0: Saludos y bienvenidos a un nuevo Reconectados, bienvenidos a este séptimo programa de la tercera temporada Os habla Javi Andrés como siempre Y aquí estamos Enrique, solitos, sin nuestro Manu, que necesitaba tiempo, necesitaba programas, nos decía Y hoy sí que sí, nos ha dejado solos eh, al completo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Javi? Pues nada, estamos solos, pero estamos sin Manu, pero no solos, ¿eh? Porque primero Eso. yo te tengo a ti, tú me tienes a mí y además tenemos una sorpresita a este programa que va a tener más variedad de voces, así que nada, pues nada, con ganas de ver que hay, que además venimos con bastante tralla de, de reviews, esto va a ser un 2 para dos prácticamente, Sí. Eh, con un tema muy, 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 muy interesante y polémico a la vez, ya, sí. ya lo veréis, además que yo creo que muy poca gente, bueno, te diría que nadie se ha atrevido a hacer algo así, sí. eh, como lo que vamos a hacer hoy, así que, que además hay que decir, Javi, que es algo que nos han pedido los, los patrones. Sí y que ya sabéis que siempre que está en nuestra mano eh, hacer algo que nos proponéis vamos para adelante y ahora parece que sí ha salido, así que espero que lo disfrutéis todos.
0: Eso es, Enrique cuando habla de los patrones se refiere, lo decimos ya, ya sabéis a toda esa gente que nos está apoyando, que hace posible Reconectados con solo con aportaciones desde un dólar al mes y eso nos, nos da la vida para poder seguir, comprar juegos, material y demás en www.patreon.com barra reconectados. Como dice Enrique, hoy tenemos a alguien aquí ya detrás de la puerta esperando Ahora vais a ver quién es, aunque lo habéis visto en el título o en la descripción del programa seguramente Y Enrique, no quiero de todas formas que pasar de esta intro sin, sin escuchar tu opinión De todo el asunto de Fortnite y del agujero negro Y de <ríe> Oye, casi un poco la coletilla, pero, pero la comidilla Pero mmm, se acaban los videojuegos y esto va a ser así siempre eh, es un modelo revolucionario he visto muchísimo debate ¿eh? entre compañeros entre sí. gente que dice que carajo es esto
1: <risas> a ver la verdad es que hay, hay bastante debate eh, que fortnite ya ha establecido un, un modelo de negocio que ya conocíamos como era el free to play pero que ha terminado creando una especie como de servicio al que la gente eh, está suscrita sin tener que pagar una suscripción al mes y esa suscripción se traduce en que si yo por ejemplo eh, juego a fortnite y me gasto al mes eh, 10 euros eh, de forma indirecta ya estoy pagando una suscripción o sea, habrá el que se gaste 80 euros y haga pague la suscripción de ocho personas que no pagan no. pero la verdad es que todo se ha convertido en un fenómeno y a mí lo que más me ha llamado la atención de esto Javi, y esto es algo que no ha podido hacer ni, ni Blizzard en su momento eh, juraría, y es que ¿Qué dime una compañía que se pueda permitir el lujo de cerrar un juego durante <risa> casi 48 horas, lo que implica que no se vaya a facturar nada durante esas 48 horas mm -hmm. para lanzar una actualización ¿eh? o sea
0: es que ni wow con las expansiones yo estoy, exacto, yo estoy muy a favor de esto que ha pasado, creo que efectivamente nos adentramos hacia nuevos tiempos, esto es nueva generación desde mi punto de vista, y bueno, no podemos ser viejuners y creer que todo funcione solo en formato tradicional, esto también tiene que existir, y bueno, pues eh, creo que es una, una buena cosa, y, y, y ya pensando también así, Enrique, otra cosa que no hemos hablado, y que también es un fenómeno, y que también funciona por este nuevo era de internet, del meme, del boca a boca, de lo viral que vivimos, es ese juego del ganso que lo habrás visto y que es un generador absoluto de situaciones paródicas eh, que no tiene nada. Es que el juego es, es, es lo más tonto del mundo, pero efectivamente los eh, los que ya fueron responsables de distribuir eh, Firewatch vuelven a petarlo eh, con un juego que, que ha estado en boca de, de todo el mundo. ese es sí, sí. Untitled. Game.
1: Game. Sí, sí, parece que, parece que a veces los estudios se vuelven con. piensan que para tener éxito hay que trabajar en ideas ultra complejas, en proyectos súper enrevesados, grandes producciones, eh, juego indie revolucionario que trata, eh, me lo invento, la situación del refugiado de guerra, en un conflicto futurista en el que hay una raza alienígena que son feministas y tal. O sea. ¿Me entendéis? Y al final llega un estudio que te saca un juego tontero es un ganso y lo peta, o sea, estas son Pero las esto cosas era, que esto
0: no... Sí que, esto sí que sí era inesperado. Las cosas o que sea... no...
1: El juego ya venía apuntando maneras en su momento, porque ya sabéis que todo lo que, que se sí. anuncia de forma así...
0: Yo no me lo esperaba para nada, todo lo que había visto de ese juego me parecía como, bueno, pues ya está, otro indie más, de, este de hacer el tonto, ¿no? Un Ghost Simulator, por así decirlo. Con el ganso pero con un ganso que, bueno, que los dibujos son muy graciosos, pero, no sé, animado así muy, muy sencillito. Literal
1: eso de hacer el ganso.
0: Eh, eh, sí, desde luego parece que es eh, en todos los idiomas. Bueno, vamos, eso sí, venga, vamos a abrir la puerta a nuestro nuevo invitado, vamos para adentro a este tema que teníamos ganas de tratar y que ahora, sin duda, como decía Enrique, ha sido el momento, también con colaboración de todos eh, nuestros amigos Patreons, eh, que han estado ahí eh, de niveles 2 y 3, lanzándonos en Telegram, en el grupo de Telegram que tenemos con ellos, eh, preguntas, comentarios y ideas para abordar este asunto. Ser community manager parece una tarea fácil, pero no lo es, y lo es menos aún cuando la marca a la que tienes que representar es una marca que levanta pasiones fervientes, como un equipo de fútbol, como un partido político, o curiosamente como una cadena de tiendas de videojuegos y consolas. El gestor de comunidades de Game España está hoy con nosotros, Ángel López, gracias por venir a reconectarte, ¿qué tal estás? Gracias por estar aquí.
2: Hola, Jabote, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por, por invitarme y por ayudar también a, a visibilizar esta, esta profesión, que a veces parece que es tontería, pero, pero no lo es. Uh -huh.
0: Esta semana eh, has tenido especial meneo, Ángel, en tu trabajo, por eso hemos considerado también, además de como decía Enrique, porque nuestros amigos patrones así eh, lo, lo vieron bien, eh, has tenido especial meneo en tu trabajo, digo, porque eh, bueno, pues se puso hace unos días a las reservas ¿no? de la edición coleccionista de las Tofás, eh, se, de las tofas 2 se abrieron, hubo un montón de follón como siempre porque las unidades son súper limitadas y tú comentabas en, en tu Twitter personal, un Twitter además que vimos muchísima gente, también gente no del sector, que ha sido un bombardeo a tu Twitter personal porque la gente te identifica como el community manager de game pero además tienes que aguantar insultos, eh, amenazas, vejaciones, o sea una cosa loquísima totalmente ida de manos por lo que yo decía, ¿no? Porque los videojuegos al final son como un poco un club de fútbol, un partido político, que crea unas pasiones ahí locas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que se fue un poco de madre. Eh, es cierto que no puedo darte cifras de, pues, de las ediciones y demás, pero que te, para que te hagas una mm. idea, era un 5% de, de las reservas totales, las ediciones coleccionistas que había. Entonces, no, no era posible, obviamente, satisfacer la necesidad de, de todo el mundo. Y al final, pues bueno, la, la gente se desespera mucho, yo yo lo entiendo, o sea, yo sí yo soy la primera persona que he utilizado muchas veces en mi vida los, los videojuegos como, como apoyo para mí, pero, pero bueno, se fue un poco de madre y sí que es cierto que, bueno, al final la responsabilidad nuestra no es la fabricación de las ediciones y nosotros tenemos las que tenemos y no se le puede dar a todo el mundo, esto pasa con, con ediciones de Sony, de Nintendo, de Xbox, de todo el mundo, ¿sabes?
1: Aquí Ángel, para bueno, para que la gente entienda un poco el, eh, lo que pasa, porque habrá gente que le pille un poco de nueva, pero bueno, un poco raro, porque además sabemos que, que de nuestros oyentes hay más de uno, más de dos y más de tres que han conseguido esa edición coleccionista, eh, realmente a nivel operativo eh, a vosotros os dicen, oye, hay 300, 400, 1000, 2000, 5000,
0: 100 unidades... Y para que... Yo la creo gente... que ni sí se lo dicen, ¿no, Ángel? ¿Tú el número lo manejas? No, sí, o sea, no, no sé exactamente. Sí, realmente cómo... yo el, el
2: número exacto sí que lo manejamos. Entonces, por ejemplo, uh -huh. es cierto que pues, barro un poco para casa, pero soy sincero realmente. Eh, nosotros hace unos años eh, abríamos las reservas y que la gente se matara. Entonces... Es cierto que mucha presión por parte de los community manager de aquel entonces eh, presionamos para que hubiera otro método porque es cierto que el método de abrir sí. las reservas y ya está eh, ge, pues generaba que hubiera muchos especuladores, hubiera mucha gente que pudiera reservar pues 10, 15 ediciones y luego pues lo que veis ah, en iba. lo que veis en Wallapop, ¿no? Entonces se nos ocurrió un método de decir, vale, pues limitamos las reservas a una reserva por persona y que tenga que cambiarla por email la gente que haya reservado la edición estándar de antemano. Entonces así pensábamos que era un método en el que la gente que demuestra interés por el juego pudiera reservar antes y además se limitaba a una reserva por persona. Aún así, obviamente, cuando tienes un 5%, por ponerte un ejemplo, de reservas de coleccionista, perdón, de unidades de coleccionista, para el 100% de reservas va a haber un 95% de gente que se quede sin la reserva sí. y se va a cabrear. Pero lo que nosotros pensamos es que es el método más justo para, para equilibrar esa balanza, ¿no? Y que no haya especulación, que no haya gente que pueda reservar 15 unidades y ese tipo de cosas.
1: Para que, para, para que lo entendáis, yo que he, he, he sufrido y me he sacado ventaja de este método, como todos los usuarios en mi caso, por ejemplo, yo la del Death Stranding, del bebé que hablamos mucho por aquí el bebé lata, que espero que me lo, esté, espero que me lo estéis cuidando bien, señores de Game de Sevilla está muy cuidado <ríe> lo reservé precisamente así hice la reserva de la edición no sé si era la normal o la, o la intermedia que había y a partir de ahí te llega un correo a, un, a una hora determinada a la que estos buenos chicos de, de videojuegos Game avisan por sus redes sociales, te llega ese correo tal y como te llega eh, tú accedes a la web y claro, pues desde ahí ya, te activamos, te upgradeas, te actualizas tu versión normal a la versión coleccionista. Eh, yo lo que entiendo, que, o entiendo game yo te iba a cambiar hasta el nombre. Entiendo, Ángel, que las principales quejas, las quejas que yo puedo llegar a entender, ya no te hablo de... porque además tú sabes que yo también he sufrido mucho el tema este del de, troleito fino en redes sociales. Eh, las quejas estas que llegan, yo comprendo que lleguen, pero a, tanto al nivel de llegar a faltar el respeto porque te has quedado sin un muñeco de plástico me parece súper... no te voy a decir bestia, te voy a decir completamente ridículo y absurdo.
0: Yo te matizo, Enrique. Yo no lo entiendo. Y no entiendo por qué le llegan a Ángel. O sea, por qué le llegan a él en su trabajo... Bueno, sí, claro, es una persona que está de responsable de cara a una comunidad, como al final es un poco una atención al cliente, pero a través de redes sociales e internet. Vale, pero la gente no es consciente de que en el caso de The Last of Us 2 o de The Last Stranding, esas coleccionistas, ese número lo impone Sony es que no hay otra es que no hay más por eso se llama de coleccionista y limitada y todos esos nombres que le dan porque realmente limitada es difícil de conseguir vamos a ver pasan todos los sectores cuando salen a la venta las entradas de la final de la Champions Vuela, se sí, cae sí. la web de donde las vendan o, o duran un minuto y medio yo que soy amante de los festivales de música electrónica como sabéis me es imposible conseguir una entrada de tumor Tomorrowland por ejemplo sí. es que esto es así es que no, yo, yo de verdad no entiendo qué responsabilidad o qué mejor puede hacer su trabajo y no lo digo porque Ángel sea amigo y compañero nuestro, que, que ya sabéis somos transparentes, que hemos trabajado con él eh, en los anteriores trabajos y, y bueno, es una persona que conocemos de sobra ni por hacer ninguna publicidad game, que me da igual decir aquí que igual de bien está media marca, el corte inglés que le da Fnac. ¡Cómprate de eh, pero... hijos de puta! <ríe> no, pero, pero quiero decir que es que realmente a mí no se me ocurre solución. Sí, y sí. lo que creo, Ángel, que te encuentran mucho son críticas destructivas que no aportan tampoco. ¿Alguna vez te has encontrado alguien que se queje y que dé una solución que, que digáis, ostra, qué buena idea? Claro, sí, si, vamos fijaros, a ver. Fijar fijaros
2: que hoy, por ejemplo, le hay una cosa game tiene muchos defectos, lógicamente y se intentan mejorar día a día hay cosas que pues escapan a mi control yo soy una persona que como sabéis pues he estado en prensa siempre. Es, en la labor de community manager mucha gente se cree que es fácil pero al final tiene un problema y es que estás tan cerca del usuario y tan cerca de tu empresa que es todo el rato discutir con tu empresa para que se haga lo que quieres para el usuario porque estás tan cerca de las críticas que las vives todos los días. Entonces, por ejemplo, hoy le respondió a un usuario. Hoy hay un usuario que ha dicho, sois muy caros, hijos de puta. Y yo le he dicho, le he dicho de ver gracias por la crítica constructiva, de forma irónica. Y el tío me ha dicho, ¿qué quieres que te diga? Y le digo, una cosa es la crítica destructiva y otra cosa es el consejo. Lo que tú has hecho no es aconsejar, no es eh, dar feedback. Porque el tío decía, yo estoy dando feedback, le digo, no, el feedback es constructivo. Decirme, eres caro, hijo de puta, no es constructivo. Es una crítica destructiva. Quiero que entiendas que, si tú me dices, Game, eres muy caro, ¿por qué eres tan caro? Yo te podré explicar. Pues porque somos una tienda especializada en videojuegos y los márgenes son muy diferentes a un MediaMark o a un Carrefour. Pero si directamente me atacas y me llamas hijo de puta, yo no puedo explicarte todo eso.
0: No solo es soy... una crítica constructiva, Ángel, perdona, es una crítica que además te aporta una alternativa, una solución, una construcción. Exactamente. Te sí, digas, sí. sois muy caros, deberíais eh, sí, mirar de hacer un plan renove de no sé qué. Pues ya está, ya te está dando algún feedback que aporta idea. Pero es que si no, quejarnos por quejarnos... pues. Sí, está.
1: además además por aquí, eh, Pepe Elesar eh, nos preguntaba, Ángel... Eh, precisamente esto que has comentado que, este, que estás un poco en, entre medias en el fuego del de, fuego que va contra contra gay en este caso y el fuego que va que tú tienes que transmitir eso a la parte ejecutiva o a, al propio departamento de marketing eh, entonces, ¿cómo es ese proceso a la hora de, de, de tú recabas ideas, recabas críticas recabas feedback y te vas a, a la persona que toque y le dices oye, mira, esto habría que mejorarlo ¿eso cómo, cómo funciona?
2: claro, al final ten en cuenta que, que es lo que os decía, no estás tan en fuego cruzado que acabas empatizando mucho con, con el cliente para bien o para mal ¿no? Para eh, yo creo que es algo bueno entonces al final mi arma, por así decirlo, internamente en la empresa son las críticas de los clientes yo recopilo críticas, hago informes y le digo a, a la empresa esto está mal, esto hay que cambiarlo igualmente que hay veces que digo hay mucha gente quejándose de esto pero esto está bien, o sea, por muchas quejas que haya, esto no se puede cambiar porque está bien, porque al final se ha impuesto una forma de pensar, de quejarse de todo y hay cosas, lógicamente que, que tiene una queja que es correcta y tiene una solución pero hay cosas que, pues hay quejas por cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Entonces, al final, mi forma de proceder es, yo recopilo las quejas, hago un informe, digo, pues hay mil personas quejándose de esto, y estos son los tweets, y estos son, es mucho curro por mi parte, pero la verdad es que, esto de verdad, os lo digo sinceramente, igual que Game tiene cosas malas, el escuchar a los community siempre ha sido una cosa que ha caracterizado a la empresa, se han cambiado ¿Sí? muchas cosas, se ha cambiado...
0: ¿Tú estás contento con eso? Sí, eso es cierto.
2: O sea, se ha, se ha cambiado pues chorradas desde pues la forma de hacer los eventos pues típicos de, por ejemplo, los regalos de los Pokémon. Antes se, se te pedía ser socio, la gente se quejó, eh, nosotros peleamos por ello, se quitó que tuvieras que ser socio. La reserv, las reservas, la gente se quejaba. Hay una persona que ha reservado 15, 15 coleccionistas. Estuvo meses pensando un método para gestionar una reserva que fuera justa para todos. Y al final dimos con este método de reserva privada por email. Es cierto que la empresa internamente, eso hay muchas peleas que yo pierdo a diario, pero una que he ganado desde el principio es que la empresa escuche a los community manager y eso es algo que se hace. Entonces al final... Lo bueno, que la gente no entiende es que, por ejemplo, yo puedo intentar pelear por el método de reserva y, y mis compañeros de redes, o se puede intentar pelear por eh, cómo se reparten los eventos o por ciertas gestiones de, pues de seminuevos o de planes renove o lo que sea, pero hay ciertas cosas como, por ejemplo, el precio de los juegos que por mucho que yo diga, vale, eh, objetivamente tenemos un precio un pelín por encima de ciertos sectores de la competencia, eso es cierto, pero somos un retailer, entonces tú no puedes tener los mismos los mismos márgenes que tienes que tiene pues por ejemplo una gran superficie y cosas que yo puedo ganar la pelea y cosas que por mucho que pelee, incluso yo considero que no es justo que se pida que se hagan así.
0: Uh -huh. Y luego Ángel, una pregunta de Mitchell También otro de nuestros patrones eh, Él se interesaba por eh, hasta qué punto eh, Tú consideras que un community manager eh, Tiene libertad Cuando maneja una marca pues eh, Así, ¿no? Dice, lo digo porque Su humor apaleable Es un hashtag que sabemos sí, que sí, utilizáis claro. Y que es muy característico, como él dice eh, eh, eso es muy identificativo, dice pero por ver hasta qué punto eh, le han dicho que, que por ejemplo la cuenta la lleve así a ver, esta
1: pregunta de otra forma eh, ¿has molestado alguna vez al rey de España con algún chiste o algo así? <risa>
2: <risa> pues fíjate que en esto también creo que tenemos mucha suerte porque se nos deja una libertad bastante grande, yo conozco a un montón de compañeros community managers, sobre todo de, de empresas propiamente de videojuegos que no tienen esa libertad porque al final están sujetos pues a internacional o a so, ciertas... Eso te iba a decir, Claro, sí. sí. Y, y que a veces a lo mejor incluso han intentado hacer humor apaleable, han intentado seguir nuestro ritmo y alguien les ha dicho, tranquilos que vosotros no sois game, no podéis hacer esto. Es esto? En eso tengo mucha suerte, pero también yo he tenido, eh, no broncas ni discusiones, pero yo he tenido momentos, por ejemplo, de gente, grandes, peces gordos de la empresa, decirme porque has hecho este chiste, y yo tener que explicarlo, y algo decir, ah, vale, vale, lo entiendo. Pero chirriarles. Pero es cierto que internamente, claro. esto es una cosa muy buena que tenemos, se nos deja bastante libertad. Para. para explicar las cosas, para hacer chistes, para. porque al final es algo que, que Game tiene muy bien ahí pillado en el tema de comunicación, que es, si algo funciona y la gente le gusta y lo quiere, no lo cambio. Yo si el community manager que sabe lo que hace lo hace bien, yo no meto mano en el momento en el que piense que lo hace mal y tal, meteré mano, pero mientras tanto que haga lo que quiera que funciona eso es una suerte que tenemos pero bueno, al final, a veces tanta libertad pues incluso a la hora de responder y tal, te trae ciertos problemas, pues que la gente dice, pues bueno, pues sois una empresa, os mojéis demasiado tal. y es como, bueno, pues si quieres que sea un robot, lo puedo ser también Sí,
1: sí, de hecho, seguramente te saldría Va eh, sencillo, pero bueno, lo importante o lo, lo realmente atractivo es prácticamente lo que lo que hacéis. Y sí que es cierto que, bueno, en mi caso hablando también con otra, con otros compañeros y compañeras que trabajan en. llevando en, en redes sociales de, de otras marcas del sector. Así que más de una vez y de dos ha salido la, la conversación de. joder, es que a Ángel en Gay le dejan de hacer de todo y a mí no me dejan poner nada, vamos, y, y eso. te tienes que mirar simplemente, hacerte un, un listadito de de cuentas y ver un poco el, el tono que tienen por la, cuentas por ejemplo yo que sé, por la de Playstation sí que juegan mucho con, con las promitas últimamente eh, Xbox está también muy muy hacia abriéndose mucho a la conversación pero por ejemplo Nintendo no dice ni mu o sea Nintendo sí, sí, es ¿no? lo no, más no es plano nada que nada, hay reclada. en la historia de social sí. media pero bueno que a fin de cuentas esto da resultado y por, por poner un poco los datos el Game Tier ahora mismo en, tengo Facebook abierto delante tiene como unas casi 150.000 personas en, en Facebook eh, 80 y, casi 89.000 mil en, en Instagram y en Twitter que es la
0: su red la ah. su
1: red su su vamos su, su ecosistema eh, cual, cual está ya lo yo creo que en unos cuantos meses estaréis en el medio millón ¿eh?
0: y a, a raíz de esto que comentabais de lo de si hay un robot detrás de la cuenta de darle personalidad Buffy nos dejaba otra pregunta dice la gente es consciente de que detrás de la cuenta de Twitter hay una persona parece que la gente cree que soy robots ¿Os conocéis entre los community managers Entre sí, eh, de distintas empresas? ¿Se suele ver buen rollo en Twitter? Bueno, sí, eso le, le puedes contestar ¿no? Pues clarísimamente fíjate, sí Fíjate que
2: sí, obviamente sí Es algo de, de lo que yo me siento Muy orgulloso y, y que me gusta mucho Es que entre community managers Yo creo que incluso por, por ese sufrimiento Entre comillas, hay muy buen rollo Creo que la gente Por lo general, percibe Que hay una persona detrás Hay... Hay excepciones, yo por ejemplo, eh, muchas veces, eh, pues, aunque no sea mi trabajo por tema de curro, al final pasa una cosa, para bien o para mal, y es que tú tu red social la adoptas como algo tuyo, ¿no? Como tu responsabilidad. A mí me pasa mucho con, con Twitter, estoy muy encima de ello, incluso aunque sea un fin de semana, estoy muy encima de, de Twitter, viendo qué pasa, que no se me escape nada y tal, lo cual no quiere decir que no descanse, pero estás muy encima, ¿no? Y hay algo que yo siempre comparto con humor, con otros community o con mi compañero de redes o tal. Y es como, hay gente que te pregunta un sábado a las 11 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana te vuelve a preguntar. Oye, contéstame, es que no me haces ni puto caso. Y dices, a sí, ver sí. tío, soy, un, soy una persona, también tengo fines de semana, ¿sabes? Entonces, es cierto que hay gente que yo no sé si se cree que somos un robot o algo, pero por lo general la mayoría de las personas pues sí que sabe que, que somos... Pues un par de personas que también tienen sus días libres, que tienen su, su tiempo libre y demás.
0: Es? Y Ángel, de todas formas, perdona Enrique, eh, nos eh, mucha gente que nos estará escuchando dirá: bah, ¿cómo son los community managers que se quejan de.? De cómo funciona su trabajo De lo que tienen que oír Porque ahora hablaremos de todas las situaciones de acoso Hasta qué punto es acoso Hasta qué punto es un tuit inofensivo Y cosas así Ese debate que siempre se genera Y yo tengo amigos mismos que me han dicho ah, tú te...", Cuando yo he estado también detrás de una cuenta de redes sociales De, de empresas conflictivas a lo mejor eh, te quejas mucho, ¿no? Te, te pondría yo a ti en una ventanilla de cara al público y ahí sí que verías lo que de verdad total, eh, total. es aguantar, ¿no? Esto es algo que tenemos que oír. Pero yo a esa gente, no sé si estás conmigo, les diría que la gente es más valiente y más agresiva casi en Internet que nunca un cara en una ventanilla de cara al público. ¿eh? Es verdad que ahí te encuentras episodios de todo tipo, pero yo de aquí quiero decir que... Me imagino que para empresas así como la tuya y como la mía en otras ocasiones y demás eh, no debe ser fácil eh, gestionar situaciones de crisis, ¿no? Y sobre esto quería hablar. Me imagino que hay un plan de actuación o que tú ya tienes en mente o en tu experiencia saber cómo proceder a la hora de comunicar cuando se lía, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, mira, por ponerte un ejemplo y te agradezco que hayas sacado este tema, hay algo que, bueno, yo personalmente, por, para bien o para mal, a lo largo de mi vida he trabajado de muchísimas cosas. Mientras me pagaba la carrera, trabajé de un montón de cosas y me ha hecho mucha gracia, porque, por ejemplo, cuando, cuando la gente vino, entre comillas, a, a, a acosarme a mi cuenta personal durante todo esto que pasó con la coleccionista de Last of Us y tal, eh, pues eh, la típica crítica era, pues ya me gustaría verte de albañil o de cara al público y tal, y es, para bien o para mal, he estado de todo eso. Entonces... Sé lo que es y eso es una cosa y otra cosa es recibir eh, 8000 tweets en 45 minutos insultándote. O sea, son cosas muy diferentes de, de manejar y obviamente hay un protocolo de actuación. Al final nosotros tenemos una norma interna que nos hace únicos y que establecimos hace mucho tiempo que es todo el mundo se merece ser escuchado y todo el mundo merece una respuesta. Entonces, la política nuestra interna de redes es responder a todo el mundo. Pero, lógicamente, si recibes 8.000 tweets en 45 minutos, es imposible responder. Entonces, ante una crisis, normalmente lo que hacemos es... Se pone un tweet o se pone un post de Facebook o se pone una publicación en Instagram os pues estamos escuchando, sabéis que normalmente contestamos a todo el mundo, pero en esta ocasión no podemos, porque nos, nos sobrepasa. Entonces, bueno, pues probad X cosas, por ejemplo, si es el mail de reserva de las tofas, pues probad haber no deseados, si os da errores que se ha agotado, eh, había muy pocas unidades, tal. Si es algo de que haya petado la web, la web pues bueno, pues la web no funciona, hasta un nuevo aviso estad atentos, tal. Hay veces que hay tantas críticas, tantas quejas, o, o es una situación especial que te desborda, que lógicamente no se puede responder a todo el mundo y se dan pues ciertos eh, tips, consejos en, en la cuenta de Twitter y ya está. Pero al final la situación de crisis es ser transparente, o sea, nosotros nunca hemos mentido en plan pues si no te deja reservar la coleccionista es que no la había reservado realmente, no, es como joder, se han agotado, o sea, ya no se puede hacer más, se han agotado y ya está, si sí, más adelante hay más pues os avisamos, pero... Aunque haya 8.000 personas diciéndome que se han quedado sin coleccionista, yo no puedo hacer más, ni yo, ni la empresa, ni nadie. Sí, Entonces, sí. realmente es la transparencia siempre la respuesta. Y esto es algo que, insisto, yo sé que Game tiene un montón de cosas malas, un montón de cosas buenas, como cualquier empresa. Pero la transparencia que se nos permite en redes sociales siempre es la, la que se ve. O sea se es transparente, si pasa algo se dice, no se inventa nada y esto es algo que se ha peleado mucho tiempo para que se para que pueda ser así y es así, es tal cual se ve
1: Ángel eh, te voy a hacer una doble pregunta, ya que estamos hablando de esto, eh, ¿cuál es la situación más eh, inverosímil o, o la crítica más eh, absurda o, o más radical, como tú quieras llamar lo que has recibido y cuál es la situación sí. que más satisfacción te ha generado el que tú has dicho joder qué bien ha salido todo
0: eso te vamos a pedir que pienses Ángel un tweet que sea vergonzoso de, de lo agresivo y de lo mal tirado que has recibido y que ha estado y un tweet que tú digas así dan ganas de volver al trabajo mañana ¿no? porque es algo que mucha gente se preguntará y estoy seguro que ahora con la avalancha eh, con el tema de las of Us 2 recibiste algunos muy heavies que, ...que, bueno, sin poner nombre ni nada... ...o sí, porque Twitter es público, ¿no? ...pero que no puedes contar o que, o que te han llamado la atención por, por bestias, ¿no?
2: Pues mira, es, es cierto que además esto es algo que ha sido 100% cosa mía... ...yo me acuerdo que cuando cambiamos el, el método de reserva... Eh, ...de ser una reserva general, como os decía al principio... ...de que todo el mundo pudiera eh, pues reservar incluso 15-20 unidades... si hubiera las movidas que había el primer juego con el que se cambió la reserva fue con Fallout 76 con la coleccionista de Fallout 76 y ese día eh, fue desbordante porque creo que la gente no entendió lo que estábamos intentando hacer también es cierto que nosotros lo podíamos haber comunicado mejor o sea yo siempre haré autocrítica de todo pero bueno hubo muchas quejas ese día es cierto que yo llevaba por eso os digo que al final es, sé que vosotros lo sabéis pero un community manager es una persona y yo personalmente llevaba meses luchando porque se cambiara la reserva y cuando yo vi que después de todo ese trabajo la gente aún así seguía quejándose porque creo que nunca habrá el método perfecto para nadie es cierto que yo por ejemplo incluso a ese tweet, a ese tweet eh, di respuestas muy contundentes demasiado para una cuenta profesional pues tipo después de tanto quejaros encima os quejáis más y ese tipo de cosas ¿Te arrepientes también. de eso, Ángel? ¿Crees sí. que lo tenías que haber gestionado sí. en otro
0: vocabulario? Sí. sí.
2: Es Porque otra pregunta
0: era... que nos dejaban también, si te arrepientes de algún tweet, eh, decían, ¿no? Porque es que, claro, lógicamente, con la cantidad de, de tweets que pones, en número quiero decir, eh, tiene que haber alguno, que, pues igual que yo, he hecho tantas reviews en mi vida que hay muchas que digo, tenía que haber puesto otra nota. <risa> Pues eso es igual, sí, sí, continúa Sí,
2: yo, fíjate, o sea, hay, hay cosas que, por ejemplo, hemos tenido pues, problemas a nivel de pues, algún tuit que alguien pues, ha considerado machista o ha considerado que estaba fuera de lugar, y yo he dicho, no, eso no está fuera de lugar, porque es una broma o es un tuit sobre algo y ya está, pero igual que digo eso y defiendo las cosas, es cierto que hay veces que, que estallas y que estás recibiendo una avalancha de críticas tan grande que eres una persona no eres una máquina y yo, por ejemplo, en este momento en concreto me arrepiento. Sé que yo di respuestas en ese momento no maleducadas, no agresivas, pero sí demasiado contundentes para lo que debería ser una cuenta personal. Una
0: cuenta pro profesional, ¿no? Claro. Profesional,
2: perdona. Entonces, sí que hay momentos en los que ha pasado eso. Y si te tengo que decir eh, momento mejor para mí, por así decirlo, pues no tengo ninguno en concreto, pero sí que hay... Al final, como el Community Manager, tienes, eh, vosotros lo sabéis muy bien, tienes localizados a los usuarios más conflictivos y a los usuarios más eh, que más te apoyan, ¿no? Y siempre que ha habido problemas, por así decirlo, sí que hay ciertos usuarios. Nosotros tenemos como una centena, una, una docena, eh, 200 usuarios, 100 usuarios, que siempre saltan a, a defender ciertas cosas, que están ahí, que entienden que eres una persona... Y para mí no me quedo con ningún tuit en concreto, pero sí que hay mucha gente que, que por suerte lo entiende, te defiende, incluso en ciertos momentos se lo explican a otras personas conflictivas, le dicen, mira tío, es un community manager, él solo te está diciendo cómo es la reserva, no, no gestiona nada interno, o que se haya roto tu consola, pues él te está ayudando, te está pidiendo tu incidencia y tal, pero él no puede arreglarla en su casa. Y hay un grupo de gente. que de verdad yo estoy muy agradecido con, con ese grupo de personas porque son muy fieles, son muy empáticos y te ayuda mucho a explicarle a la gente tu trabajo, ¿no?
1: De hecho, Ángel, hay una, hay una, hay una situación, perdona Javi, eh, que se suele producir, o por lo menos la experiencia que he tenido yo, es que cuando llega un troll y se caga en tu familia, y tú le contestas de buenas, eh, digamos que lo, lo puedes reconvertir a un fan. Entonces, no sé si eso os pasa a vosotros con frecuencia. De toda esta gente que dices que ahora eh, son muy cercanas con vosotros, seguramente alguno era un troll en el pasado.
2: Sí, totalmente. Hay, de hecho, nuestra... Nuestra filosofía es no ser muy agresivos, sino intentar esa reconversión. Tengo que reconocer que a veces no ha salido bien, pues obviamente eh, una broma o un chascarrillo, eh, cada uno lo puede interpretar como sea. Hay veces que pues, ha salido muy mal, ha salido todo lo contrario a lo que tú pretendes. Pero al final, nuestro estilo es el humor, nuestro estilo. Pero no es, no es un humor gamberro, sino un humor que empatice con la gente. Entonces, muchas veces alguien te llega de troll de decirte, pues. Pues vendéis más consolas de tal o es que tal es más caro. Hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer y es que, esto es una anécdota muy muy absurda, pero bueno, Game cuando, cuando reetiquetamos productos el precio tiene que cambiar, ¿vale? O sea, tú por ejemplo tienes un juego a eh, 59,99 y si tú lo reetiquetas porque ha habido una promoción pasada o el juego ha cambiado de SKU o lo que sea... Tú lo tienes que. El precio tiene que cambiar para que el sistema lo acepte. Entonces, tú a lo mejor ese juego de 59,99 lo tienes que poner a 59,99 a 59,95. Entonces, hay mucha gente que siempre te hace el troleo de la pegatina de. Oh, Game, qué rebaja. Eh, putos Amos, lo habéis bajado mazo de precio. Y yo le digo, joder, con 6 céntimos más te compras un chupachú -chupa de esos de chicle con bola. Y vamos, sobra o vas. Y hay mucha. Pues ese tipo de bromas que al final yo siempre, después de hacer esa broma, luego pongo otro tweet en plan, ahora en serio, te explico por qué es eso, y se lo explico la gente dice, joder, pues muchas gracias te agradezco que me lo expliques, qué grandes sois. Y sí yo que no tenía consigue. ni idea
0: lo estoy aprendiendo ahora, de pues, hecho, porque ¿por eso es así,
2: es pues eso es una de las cosas que tenemos que cambiar como otros, otros muchos fallos que tenemos pero al final es, hay mucha gente que si se lo explicas lo entiende y se vuelve fan tuyo. Y eso es muy reconfortante porque al final tú tienes un día con mil quejas, pero hay un tío que se ríe de eso y te dice: Joder, qué grande sois por haberme explicado esto con una broma. Eh, follow, eh, os quiero, tal. Eso, solo una persona puede compensar un, un día
0: malo. Uh -huh. Y Ángel, tú, si quisieras o si lo consideraras, podría bloquear a una persona? Una cuenta de empresa. ¿Cómo lo lleváis ese asunto? Una persona que no para, que es que da, da guerra, que es tóxica, que inunda... Eh, no sé si nos puedes decir un poco qué política... Eh, tiene Game en ese sentido porque dice Robert R7 y ya te enlazo dice recuerdo una vez que hubo polémica por un tuit que publicó Game por creo recordar la estúpida guerra de consolas el tuit de Game era cerrado en el mensaje de que ya cansan todos estos fanboys pero fallaba en las formas al rebajarse un poco al nivel de los comentarios tóxicos dice yo respondí al CM diciéndole que no me parecía correcto ese lenguaje y formas ya que representa a toda, toda una empresa y no puedes pedir respeto si no se predica con el ejemplo la pregunta es hasta qué punto se gestiona toda esa, toda esa comunidad tóxica? ...cómo se actúa en caso de bloqueos... ...y si alguna vez te han dado a ti Ángel... ...un toque desde arriba en este sentido... ...un saludo a toda la familia Reconnecter ...y Ángel López, gracias por abrirse... ...a que lo conozcamos un poco más.
2: Pues muchas gracias por la pregunta... ...es muy interesante y, y por supuesto... ...no tengo problema en, en responderla... ...nosotros tenemos eh, un sistema... ...en el que bloquear es algo... ...muy radical, porque nosotros sabemos... ...obviamente que, que no es una cuenta... ...personal, es una cuenta empresarial... ...y de hecho tenemos como ciertos, ciertas líneas rojas que no se pueden cruzar. Por ejemplo, uh -huh. eh, insultar a un compañero de trabajo, pues en tal tienda tal dependiente es un cabrón y me cago en su madre, bloqueado. O sea, porque no admitimos insultos personales. Una cosa es que tú des tu feedback en plan, pues en, en X tienda me han atendido súper mal y me han hecho no sé qué y creo que esto está mal. Pues obviamente vamos a intentar ayudarte en lo que podamos. Eh, hay otras veces que nos ha insultado personalmente a los a los community manager a través de la, tienda, de la cuenta y ahí también bloqueamos o una persona que por ejemplo eh, persiste en hacer spam por ejemplo ha habido casos de gente sí, eso. que dice eh, pues Tal consola no me la han reparado. Y yo le contesto, ya, pero es que tu consola tiene tres años y la garantía acaba los dos años, no se te puede reparar. Y el tío empieza en todas las publicaciones que tenemos: pues eso no es unos estafadores, pues eso no es unos estafadores, pues eso no es unos estafadores. En cada publicación que hacemos, te insulta. Pues llega un momento en el que le dices: por favor, si persistes en esta actitud, se te va a bloquear. Y el tío persiste y se le bloquea. Pero, uh -huh. esto es algo que sí que hacemos mensualmente, desde Game revisamos los bloqueos. Y si una persona, pues en un momento dado ha tenido un estallido, que yo lo puedo entender, ha tenido un estallido, te ha spameado, te ha insultado, lo que sea, sí. pero se demuestra que no ha seguido haciéndolo, se le desbloquea y aquí no ha pasado nada. Porque al final a mí no me interesa bloquear a nadie, son seguidores y es gente que, que te está viendo, pero obviamente si, si me insultan a mí, a mis compañeros, a la gente de tienda o a la empresa con, con formas que no son las adecuadas, se le bloquea. O sea, pero es, es algo súper, súper radical. Y de hecho nosotros siempre tendemos a tomarnos las cosas con humor, a intentar contestar y, y demás. Bloquear, digamos, que es un recurso muy, muy, muy último.
0: Y en cuanto a que te hayan dado alguna vez algún toque o que te hayan dicho Ángel, mira, a ver esto si le puedo dar una vuelta, entiendo que sí, ¿no?
2: Sí, de hecho eh, nosotros eh, hay algo que tiene muy bueno Game y es que el, el Departamento de Atención al Cliente y el de redes Sociales trabajamos conjuntamente, muy mano a mano, y pues ya te imaginarás, ha habido veces que nosotros a lo mejor hemos bloqueado a una persona que estaba pues pues difamando y spameando y tal y un co y pues esa persona ha abierto una incidencia, ha hablado con la atención al cliente y nos han dicho, bueno pues este cliente al final a nosotros nos ha contado que no sé qué, no sé cuántos y a lo mejor yo le digo, pues esa es una historia muy diferente a la que nos contó a nosotros pues vamos a revisarlo, le desbloqueamos y lo vemos eh, Que me hayan dado un toque... Realmente desde arriba arriba nunca, porque creo que nunca se ha bloqueado a, a nadie de forma injustificada. De nuevo, todos somos humanos, quizá en algún momento haya cometido algún error, pero ya te digo que fíjate que en el igual que en el tema de tweets o lo que sea, como te decía antes, alguna vez he podido patinar, porque soy humano. En el tema de bloqueos sí que soy muy sensato porque sé que es un último recurso que, que no puede usarse a la ligera, sobre todo siendo una empresa, que al final uh -huh. tus clientes tienen el derecho a la información y no se puede bloquear así como hacía nadie.
0: No, bueno, me refería a un toque, bueno, yo más, más bien se refería a Sergio, otro de nuestros patrones, a un toque por eso, por, una, por un twist que se talla o de las manos o que no se entiende bien o que, bueno, o que esté tirado en un momento inadecuado. Pero bueno, yo casi que me adelanto y entiendo que sí, ¿no? muchas empresas muchas veces suena al teléfono el community manager, lo coge, es un superior tuyo y te dice qué es esto.
2: Sí, fíjate que de, de hecho lo que sí me ha pasado, claro, lo que me ha pasado muchas veces más que un toque de atención es eh, gente de la empresa, por lo general los, los eh, directores de game pues tienen más edad, no están tan acostumbrados a las redes sociales, muchas veces que alguien me ha dicho... ¿Por qué has hecho esta broma? ¿O qué significa esto? Yo ya les digo, pues es un meme que viene pues yo qué sé, pues del Fortnite porque es una broma, de que hay un agujero negro entonces hemos hecho este meme. Ah, vale, sí. vale ya lo entiendo. Y, y muy bien. Pero sí, eso sí que pasa mucho de decirte, ¿por qué has hecho tal chiste? Tú se lo explicas y ya lo entienden. Pero claro, es, es un mundo tan cambiante las redes para alguien tan estático que muchas veces hay que explicarles, pues sí, pues se ha hecho por no sé qué Ah, vale, vale, y enseguida ya lo entienden pero hay que explicárselo.
0: Ya. Hay otras preguntas que van más en la línea ya, bueno, terminando un poquito que nos quedamos sin tiempo eh, que bueno van más en la línea de cómo ves el futuro, porque por ejemplo eh, Alex, Rubén Cuántico o Saúl nos preguntan, pues bueno que las plataformas digitales cada vez venden más, que como tú decías al principio Amazon, MediaMarkt, Refur, compiten muy fuerte con sus precios porque son al final eh, otro modelo algo que es un retailer especial en videojuegos como tú nos comentabas y que incluso ha habido cierres y despidos en, en cadenas como GameStop, competencia de game internacionalmente, ya no hay tiendas GameStop en España. Todo este panorama, eh, ¿tú sientes ahí, eh, ahí dentro, Ángel, que hay un poco de miedo con cómo va a ser el futuro del modelo game? O que se está, te diría más, o que se está adaptando game, porque Rubén Cuántico nos decía que que si ves sostenible game en un futuro casi más como una tienda de merchandising y de cosas que no se pueden encontrar en cualquier sitio sino que son específicas de videojuego más que como una tienda de juegos de primera mano en precintados
2: bueno es cierto que obviamente te mentiría si no te dijera que no hay preocupación por lo digital es, es un tema pues que preocupa bastante lógicamente y ya más de hecho, más que por los precios por la inmediatez que te puede dar, ¿no? hay una queja recurrente que es ¿por qué yo no puedo jugar el, el FIFA 20 a las 12 de la noche del día anterior igual que puedo si, si lo juego digital, ¿no? Yeah. al final, nosotros es cierto que hemos diversificado mucho el negocio se ha apostado mucho por el merchandising por el PC gaming por las ediciones coleccionista por los complementos de los juegos pero creo que hay un público bastante grande que, que prefiere el juego físico, que apuesta por el, por el juego físico, por los complementos que puede tener un, un juego físico, que al final es gran parte de lo que apuesta a Games, pues con la reserva te llevas tal regalo, eh, con tal edición te llevas tal cosa, o la edición especial, la colección y se las puedes conseguir porque son cosas físicas. Pero es cierto que, bueno, yo mismamente no tengo problema en reconocer esto. Yo hay gran parte de los juegos que los compro digitales y gran parte de los juegos que los compro eh, físicos. Al final yo creo que es un modelo de negocio complementario, que son públicos diferentes, que en un momento dado tú puedes querer algo físico o algo digital y que no tiene por qué por qué desaparecer ni mucho menos el retailer físico. Que el digital achucha y que muchas veces, ya te digo, ya no por el precio porque ya estáis viendo que muchas veces el precio es el mismo. Que sí. es algo que, que yo veo... A mí me chirría como... Ya no como persona de game... Sino como jugador en plan... Oye tío... Que sí, que yo también querría tener el FIFA a las 12 de la noche... Pero si me estás cobrando 69 pavos... Por el mismo juego que puedo comprar mañana en game... Y que incluso luego puedo vender... O luego puedo prestar o lo que sea... Y el digital no... Te compro el físico... Pero es cierto claro. que luego muchas otras veces... Pues a lo mejor la store de Playstation o de Xbox... Tiene ofertas que dices... Son muy bestias... Para competir claro. para competir con eso... Entonces al final... Se intenta adaptar, yo creo que el, que el formato físico tiene un valor muy personal, muy especial para el usuario y que, bueno, es, es irse adaptando a ese modelo de negocio. Yo creo que al final va a haber gente que en ciertos momentos necesite el digital y en otros necesite el físico, pero creo que son, de verdad, sinceramente, son formatos eh, absolutamente compatibles entre ellos.
0: Uh -huh. Y Ángel, ahora que, que te tenemos también, aprovechando que que ya nos decías que, bueno, que aunque tu labor sea de community manager y de atender a la gente a través de redes sociales y dar información a través de redes sociales y demás eh, había preguntas también, como de Santiago y de Jonathan Pérez Botella, que nos preguntaban un poco a ver qué sabes o si nos puedes aportar alguna información interesante, que seguro que tienes eh, sobre todo eso que se dice de que España es un país Playstation de que vende más que Xbox y que, bueno, cómo está también la situación de Switch, que parece que que funciona bien hay algo de esto que nos puedas confirmar si es como estoy diciendo como creemos o algo ya sé que no no, 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 no tendrás ni tú las ventas de PS4 ¿no? por así decirlo pero eh, si se percibe esto así es toda esa ese pensamiento esa nube de ideas que tenemos todos en la cabeza eh, es así
2: a ver yo ya personalmente te digo que históricamente es cierto que, que yo veo a España como, como un país de más de Play, de, de hecho desde la pasada generación, pero ahora mismo, por ejemplo, las, las ventas de Switch son muy, muy, muy buenas, o sea, es una consola que está vendiendo muy fuerte, que ya de hecho podéis ver que públicamente nosotros mensualmente publicamos los, los top de ventas. El ranking, sí. Exactamente, y cada vez hay más juegos de Switch. De hecho creo que el, el pasado top ventas o el anterior eran más de Switch que de, que de Play. Al final, eh, luego hay muchas cosas internas que la gente no tiene en cuenta, que al final tú eres una tienda, eh, hay acuerdos de publicidad, de exposición de producto y tal, pero nunca... o sea Sinceramente te digo esto, eh, Nintendo por ejemplo te puede pagar para que tú tengas un mural entero de 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 Legend of Zelda a Link's Awakening, ¿vale? Hmm. Pero Nintendo no te paga, obviamente, o, o Play o nadie porque escondas juegos de Xbox o de Play o lo que sea. Entonces
0: hay una ¿Es eso parte. Eso llegaba a decir. Eso lo ha llegado sí, a pensar alguien. Claro,
2: claro. Eso nos lo dicen constantemente que nosotros por ejemplo escondemos los juegos de Xbox y es como eso, sí, para seguramente, nada. De hecho seguramente... una
1: no, digo que seguramente haya hasta vídeos en YouTube sobre eso.
2: <risa> sí, sí, los hay, los hay. De hecho, una de las, de las mejores relaciones que tiene Games con, con Xbox, precisamente. Entonces, para nada. Quiero decir, al final es exposición de producto, eh, el usuario decide. Quiero decir, tú tienes X porcentaje de ventas de Nintendo, X porcentaje de ventas de Play y X porcentaje de ventas de Xbox. Y al final, eh, tú no decides. Simplemente, pues a lo mejor eh, sale el FIFA 20... ...tú estás, te das cuenta como tienda... ...de que estás vendiendo... Eh, ...el doble de Fifa's 20 de Play... ...que de Xbox... ...pues obviamente rellenas... ...el doble de murales de, de, Play, de Play... ...que de Xbox... ...pero en ningún momento hay... ...como dice la gente... ...ningún tipo de amaño... ...a ninguna marca... ...de hecho... ...de verdad... ...internamente la relación de game... ...con todas las marcas es muy buena... ...todas las marcas están muy contentas... ...con nosotros... ...y al final bueno... ...pues es un poco el, el usuario decide... ...es cierto que por ejemplo... Eh, ...tú dices pues eh, igual que Xbox tiene un modelo más enfocado a lo digital, eh, tiene menos productos físicos precisamente por eso, ¿no? Pero eso es algo que, que se elige y que tú, bueno, al final distribuyes como tienda, pero en ningún momento hay ningún complot ni nada por el estilo para, para ocultar cierto producto, al final es una tienda quieres vender todos los productos, quieres obtener el máximo beneficio de todos los productos y no hay ninguna intención, ni mucho menos de esconder ningún tipo de, de familia de consolas, ni, ni producto ni nada.
0: Seguro que muchos oyentes, como a mí me está pasando por la cabeza ahora, muchos oyentes digo porque también son, lógicamente, público especializado en videojuegos, que sabe mucho de videojuegos muchos de los que nos están oyendo piensan, qué tontería, ¿no? Si yo voy al game o a cualquier otra tienda, a tiro hecho, a por un juego. Me da igual lo expuesto que este. O sea, a mí hasta me sorprende que Nintendo se gaste dinero en, en, en poner toda una pared eh, con sus juegos. No sé, si yo quiero el Zelda porque sé que ha salido hoy, pues voy a por él. Pero claro, tenemos que recordar una vez más, amigos oyentes, que los que estamos aquí escuchando y hablando de esto y pensando sobre esto ahora, y vosotros y todos, eh, somos una minoría. Mucha gente entra al game y por las portadas, por a ver qué hay, a ver qué se cuece, a ver qué me pillo, pues es importante, ¿no, Ángel? Eh, todo ese, toda esa colocación de ponerlos en una pared o en otra, a la altura de la vista o abajo, abajo y, y todo eso que pelea me entiendo. Claro, claro al final compañías.
2: es que esto es una tienda más, Jabote, es como Mediamar, como Carrefour, como el Fnac, todo esto depende de acuerdos comerciales, y tú al final, pues, igual que una semana los los cubrearcos, que son las lo, lo, los eh, los murales que cubren sí. las alarmitas de game son de Gears of War 5, la semana siguiente pues son de Link's pero que Wayne. si yo
0: quiero el Gears, Ángel o quiero el Zelda eh, mmm, me da igual lo que hayan al cubrearcos voy a por ese juego, sí, pero pero, claro, yo soy un público juego, minoritario, claro. o sea, si yo quiero ahora mismo Forza Horizon 4, me da igual que ya sea del año pasado, que sea de Xbox o de traje escondido voy a por él pero claro que eso, el público mayoritario, el que no escucha Reconectados o no se informa tanto de videojuegos, por ejemplo, sí que va a pasearse y a ver qué hay por ahí, ¿no? Entonces sí es importante eso. Enrique, te dejo que le leas unas preguntitas un poco más troll que nos quedan ahí y ya, y ya cerramos. Venga, sí,
1: vamos, vamos a las preguntitas buenas. De hecho hay una pregunta de una persona llamada Sergi González que creo que te suena de algo.
0: Vaya tela, lo que me faltaba ya.
1: Que dice que... que bueno, que, que le preguntamos... ¿Qué que le preguntaría al cm de Game? Dice que le preguntaría que, qué tal lleva eso de compaginar el trabajo de Community de Game y de ser futbolista del Barça.
0: Y si nos puede adelantar algo del próximo single de Shakira. <risa> Madre mía.
2: Pues sí, esto es algo curioso que me ha pasado en todos los trabajos. Todo el mundo dice que soy piqué. De hecho, cuando empezamos a hacer más los vídeos que estamos haciendo ahora en Game, que salimos... Eh, compañeros de la oficina, sale, sale también Borja que es mi compi de SM y tal salgo yo, todo el mundo es como bueno pues Piqué se está pluriempleando ahora tal es como, es alucinante <risas> todo el mundo tío
0: hombre te das un aire serio ¿eh? yo ahí lo... eso tú, ¿no? <risas> bueno,
1: venga otra otra dice Guillermo eh, define con una frase, corta todos aquellos que etiquetan a Game con fotos de recibos de juego a los que le quedan dos o tres días por salir para ver si lo ponéis a la venta
2: en Perú ya se vende Exactamente Vete a Perú, están los viajes caritos Y te lo compras
1: Y ya la última de Rubén Cuántico Que hace tres preguntas muy de, muy de la vida moderna Dice Ángel, ¿cuánto dinero tienes en el banco?
2: Eh, muy Ojo. poco, poco. La
1: verdad. <risas> ¿Cuánto has hecho el amor esta semana? Bastante <risas> ¿Y cuántas veces lo has hecho usando la máscara de Kojima?
2: Ojo, eh pues ninguna, pero me estás dando ideas ya para impro para mejorar mi
0: vida sexual. Gracias. Bueno, no sé, no sé si la vas a mejorar o empeorar, ¿eh? Cojima eh, me siempre la mejora
1: cualquier cosa. Ay, no, con Love, sí.
0: En fin. Ya por el bueno, Ángel, no sé si nos quieres apuntar eh, algo más. Eh, por nuestra parte, creo que hemos intentado cubrir todos los aspectos que queríamos cubrir. Te agradecemos una vez más que hayas sido tan transparente, que nos hayas contado aquí todo, pues, cómo es tu día a día. Eh, cómo es tu trabajo, a qué te enfrentas eh, a quién reportas eh, tus resultados, cómo son tus informes bueno, y todas las cosas, cómo funciona una gran cadena como, como es esta ¿no? con tantas tiendas, tantos vendedores tanta, tantos departamentos tanta importancia de, de los acuerdos con compañías, publicidades y demás y creo que ha quedado muy, muy enriquecido así que tío, muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias a vosotros eh, yo creo que la labor de Community es algo que se debe saber, es cierto que es un trabajo que tiene muchas cosas buenas Muchas cosas malas, no es el peor trabajo del mundo Ni mucho menos, tampoco el mejor Pero también la gente tiene que saber Pues eso, sobre todo que hay una persona detrás Que sufre, siente Y a veces se lo pasa bien A veces lo pasa muy muy mal Y simplemente, pues eso Saber que no es un robot Que ya con que se salga sabiendo esto de aquí Para mí es suficiente Así que muchas gracias a vosotros por visibilizar esto,
0: de verdad Vale, pues nosotros seguimos adelante Ahí se va Ángel Y vamos a pasar a los juegos que decíamos que venimos esta semana Súper contentos eh, todos, yo creo Yo por lo menos, ahora me contarán Enrique. ¿Qué me dirías, Enrique, si te digo que acaba de salir el mejor juego de realidad virtual de todo lo que llevamos con realidad virtual?
1: Pues eh, me lo creo, me lo creo. Mejor que Skyrim en realidad virtual.
0: Muchísimo mejor que Skyrim en realidad virtual. Hablamos ahora de Asgard World, eh, esta ira de Asgard... Que bueno, viene a ser un RPG a cargo de, de Sanzaru. Lo he podido analizar. Eh, te digo, Enrique, casi 40 horas en mi partida. Sanzaru son los que hicieron Sly Cooper Ladrones en el tiempo y han hecho algunos remaster como God of War Collection o Spiro Reignited Trilogy. Eh, y te digo, el mejor juego de realidad virtual porque esto es un triple A que se juega en realidad virtual. El año pasado tuvimos buenos títulos como ese Astro Bot de Rescue Mission y yo creo que este va a ser probablemente El juego de este año Y eso que ha habido bastantes buenos juegos también Sobre todo en Playstation VR Se me viene a la cabeza Blood and Truth, me encantó Y otros muchos que tienen Consideración de, de superproducción eh, Sobre todo a nivel técnico Pero es que este juego, tío, se ve Espectacular, está hecho Claramente para jugarlo en realidad virtual Aprovecha eh, La inmersión que te da Jugar con un casco donde tienes que mirar Tienes que agacharte, tienes que y, y funciona todo muy bien, es un RPG de acción, como decías tú, como Skyrim es el primer juego con el que a uno se le ocurre compararlo con Skyrim VR, porque es en primera persona, y la, la gracia de este Asgard eh, es que bueno que llevas como eh, dos formas, ¿no? a dos personajes, por un lado la forma humana, que está... Terrenal, en el suelo Que tiene que ir eh, pues recogiendo ítems Tiene su inventario eh, Tiene un sistema de combate en tiempo real eh, Como podría ser el de Skyrim Lo sí. que pasa es que los espadazos que des O con el arma blanca que utilices Responden perfectamente ¿Te acuerdas de Zelda, Twilight? Twilight? No, Skyward hueso Exacto, no que según dabas en la dirección Que dabas así hacia la espada pues esto funciona mejor que eso todavía. Y los combates están bastante bien, tienes tiendas, tienes ciudades, tienes misiones secundarias en fin, un RPG como sería Skyrim totalmente. Pero es que luego también tienes la forma divina. En cualquier momento puedes intercambiar de una a otra y la forma divina es como un ente eh, que desde el cielo, desde arriba, de manera que ve el mapa como si fuera una gran maqueta eh, y ya como también en primera persona, pero desde, desde una perspectiva más eh, alta y pudiendo ver más. Eh, va ayudando al humano. Entonces mmm, se generan un montón de situaciones de puzzle donde puedes coger: desde coger un pájaro que vuela por ahí y convertirlo en tu aliado, o un tiburón, o una tortuga, o en fin, una serie de, de cualquier animal y criatura de esta mitología nórdica que recuerda muchísimo al nuevo God of por cierto, al más reciente. Eh, hasta, bueno, pues hasta preparar puentes para que pase el humano activar mecanismos gigantes que el humano no podría porque son demasiado pesados eh, colocar cajas en fin, una serie de cosas que ya te digo que generan situaciones, Enrique que al final, en el tramo final no están nada mal, llega a ser un juego sí sí claro. que bueno, salvando las distancias en algunos puntos me ha recordado un poquito a Portal y todo ¿eh? con eso te lo digo todo, o sea que estoy súper contento de que sea, primero, producción segundo, un gran juego de rol con un montón de horas se acabó eso, de un juego de realidad virtual que dura 3 horas, no <risa> aquí hay 40 si quieres y, y luego, técnicamente es una burrada, la banda sonora cómo está hecho, cómo funcionan las colisiones cómo o sea, mm, sea de verdad, eh, Oculus se acaba de marcar el que probablemente sea lo más ambicioso que se ha hecho nunca.
1: Es realidad virtual con todo, o sea, lo mejor de la realidad virtual con lo mejor de, de las superproducciones tradicionales en el género. Eh, yo es que con la realidad virtual tengo una pequeña cruzadita eh, personal y es con el, con el tema de los mareos. Hmm. Eh, ¿Qué tal lo has notado? Porque sí, que es verdad que yo, por ejemplo, con Skyrim pf, no termino de. Lo, lo, que lo, lo que lo he podido probar, que no tengo VR en casa, pero mm. lo que he podido probar, yo de realidad virtual soy muy de experiencias eh, super casuales, como Beat Saber y demás, así cosas cortitas. Sí. Pero ¿qué tal, qué tal, cómo se siente, cómo de inmersivo es y sobre todo cómo lo tolera el cuerpo?
0: Tengo que decir, yo no me mareo nunca, es algo que ya he contado aquí algunas veces, no sé por qué, o sea, por cómo veo yo o por lo que sé, <risa> pero, pero tengo que decir que sí, sí es verdad que es un juego que seguramente a la gente que os mareáis os marea un poquito, pero muchísimo menos que Skyrim. Y te explico por qué, porque Skyrim en eh, VR o, o Doom en VR o cualquier juego que está hecho en realidad, concebido, como juego tradicional, solo que al final le ponen un modo donde el giro de cámara lo haces con el cuello, no tiene hechos los escenarios pensados en VR. Sin embargo, en Astrobot, por ejemplo, descubrimos ya esto eh, de manera un poquito más tímida y ahora se ha llevado un escalón más. Casi todos los escenarios, Enrique, aquí son como una especie de montaña, para que te hagas una idea, donde tú vas eh, ascendiendo... ...por la ladera poco a poco... ...entonces esa sensación de apertura... ...y eso que también hay escenarios reducidos... ¿eh? a interiores... ...de hecho el juego... ...uno de los escenarios recurrentes... ...es una especie de taberna... ...donde bueno empieza todo también... ...porque te ves al principio con el dios Loki... ...y tiene una serie de encargos para ti... ...y venti potencial y tal... ...entonces eso es un escenario pequeño... ...es una taberna... ...el movimiento es libre... Eh, ...se juega con, con los dos mandos de Oculus... ...con lo, con lo que he jugado yo... Y, y aún así tiene todo una forma de estar diseñado como en apertura, como en ojo de pez o algo así, no sé, que no marea nada, no sé, no sé, o sea, no marea nada, no marea tanto como marea en otros juegos que originalmente son tradicionales pero luego se pasan a VR. Entonces yo animo a la gente a que le dé un tiento porque sí que es verdad que hay situaciones muy rápidas, por ejemplo se me ocurre combate contra jefes finales grandes, ¿no? Donde tienes que moverte mucho, donde que pueden generar un poco sensación de mareo. Pero en general, el, el punto de exploración, que por cierto es una exploración doble, porque tienes que hacerla con la forma humana por el suelo, pero también tienes que asomarte por sitios, eh, agacharte, mirar bien por aquí y por allá, con la forma divina, que está como arriba. Eh, el poder intercambiar entre formas. eso hace también que descanse un poco la, la sensación y la vista y la. Y el frenetismo, ¿no? La forma divina siempre. Es como más calmada, es, eh, está arriba, no tiene ningún peligro y se encarga simplemente de gestionar, de que cojo esto de aquí, lo pongo aquí, ahora le creo esto aquí, entonces eh, creo que está muy muy bien equilibrado, quizás sin quererlo, ¿eh? no sé si Sanzaru hizo, hizo las pruebas del mareo o no, pero al final con esta dualidad han conseguido que, que la vista repose un poco y que las situaciones más rápidas eh, funcionen ya te digo, funcionen, funcionen muy bien con escenarios que están muy ricos, muy llenos de detalles. Y, y bueno, que ya te digo, que son siempre como en ascenso para que mires hacia arriba, para que descanse un poco tu, tu cuello, tu forma de ver y tu forma de, de pelearte también con los enemigos, que son muchos, y que por suerte tienes un compañero siempre, un aliado, eh, una inteligencia artificial, que es una criatura que lucha a tu lado. Y esto es muy interesante porque, bueno, aunque no es muy lista, eh, sí que es verdad que hay un montón de variedad de, de aliados, eh, siempre puedes invocar a uno y cada uno tiene unas capacidades, no por ejemplo la tortuga pues, puede crear un escudo para dejarte pasar por determinados sitios, por chorros de fuego o por sitios donde no podrías, eh, el tiburón también es capaz de, de agarrarse a mecanismos y hacer que bajen. Eh, en fin, cada lo, los bichos voladores pues te pueden subir a determinados sitios Cada uno tiene habilidades concretas y eso es muy interesante Para utilizarse tanto en los puzzles como en el combate Como incluso para mejorarlos Porque hay muchísimo de crafteo Tienes que recoger un montón de elementos de, de todos los sitios Luego vas al alquimista y te haces ahí pociones y cosas con ellos Te vas a la forja y te construyes armas nuevas Hay bastantes armas, al principio espadas, hachas Pero luego va, va subiendo la cosa y, y bueno, vas subiendo niveles, vas comprando o sea, es un RPG un Skyrim en toda regla, vamos
1: es un que Skyrim de VR que ha salido bastante bien parado por lo que estás contando, no me queda no me queda la merudez. además te diría eh, que puede ser uno de los juegos de VR del año casi ¿no? no, es que seguro, va a ser, ¿no? te
0: lo digo ya, te lo cierro ya creo que va a ser el juego de VR del año para mí es un juego, de verdad, sobresaliente quizá jugado en formato normal eh, sería eh, un RPG que ya nos sorprende porque... Más que de Witcher 3, yo lo siento más Skyrim. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Pero sí que es verdad que en VR está hecho tan pensado con ello. Mira, cuando abres el inventario, la mochila, Enrique, todo funciona por... Eh, todo el menú funciona por carruseles que vas girando y luego casillas muy grandes que señalas perfectamente con el, con el apuntador de, del Oculus Rift, ¿no? Porque eso, eso quizás es una desventaja, que es exclusivo de Oculus y ahora mismo otros sistemas de realidad virtual se lo van a perder. Pero... Pero es que está pensado enteramente por ello. Casillas muy grandes, letras que se leen muy bien, las secundarias están muy claras, los personajes no te dan la chapa, van muy al grano. Eh, to todo eso... Lo hace que sea súper a gusto de jugar y luego que estéticamente es una maravilla. O sea, es, es puramente el último God of War en el sentido de esas arquitecturas, esa sensación de magia, esos dioses mitológicos nórdicos, eh, escandinavos. O sea, que mmm, la banda sonora está muy bien, con muchas piezas así de ese estilo, ¿no? Eh, todo el, el rollo vikingo. Que, que le va de maravilla vamos, hay muchos detalles quizá técnicamente sí que le tacharía que algunas animaciones son un poco extrañas sobre todo porque como claro como puedes mover el brazo en cualquier dirección y además las físicas están muy bien hechas porque en los combates hay muchos desmembramientos. Por cierto, en los combates hay parris, hay magia, hay un montón de cosas que al final eh, van cogiendo complejidad y son interesantes. No es solo machacar la espada y rebanar, ¿no? Eh, como hay desmembramientos, tú puedes coger un brazo del suelo y, y moverlo y, y, y se mueve con una física perfecta el, el, lo que sería el codo, ¿no? La extremidad y los deditos. Y cosas así. Entonces todo eso genera unas animaciones a veces un poco extrañas o, o incluso inexistentes. Hay un detalle barato que algunas cosas eh, hace un fundido a negro y ya, por ejemplo, subir unas escalerillas de mano como que hace un, una animación extraña ahí y ya estás arriba. No sé, hay algunas cosas así que no cabría esperar de un triple A, pero vamos, eso es por ponerle alguna algún defecto técnico que ya te digo que me parece una maravilla. Lógicamente hace falta un ordenador de la NASA para... Bueno, de la NASA. El mío es bastante avanzado, no es de la NASA, pero eh, para jugarlo con todo al máximo porque sí. se, se ve de escándalo.
1: Pues nada, yo creo que es recomendadísimo para los que sois apasionados de, de la realidad virtual y tenéis eh, todos los dispositivos que, que se deben tener para correr este juego en casa. Yo me, me quedo bueno, claro que no tengo, no tengo VR en casa, como digo, pero que me lo apunto para cuando llegue un momento... Eh, quizás con la PlayStation 5 en el que va a haber seguramente un PlayStation VR versión 2.0 Pueda ser un, un punto interesante para jugarlo
0: Pero tiene que Tiene que salir claro, Ten en claro. cuenta que es un desarrollo de Oculus que yo no sé si se va al final a llevar a otras plataformas o no Es la primera vez que, que Oculus tiene un juego así de caro De ambicioso y de pagado sí, por, el, por viene internamente a
1: ser una, una exclusividad interna o
0: sea. Sí, pero que quizá abra la mano eh ¿Quién te iba a decir que, que Ori and the Blind Forest iba a estar en Switch? ¿no? Claro, cosas más o sea, raras han visto, o sea que sí. Exacto, vivimos, vivimos momentos en que, en que no me extrañaría, Enrique, no me extrañaría que se abriera a otros cascos de VR, porque este juego, ya os lo digo, es un nuevo listón, es un nuevo referente, y aunque ahora mismo a muchos no os suene, a los que nos estáis oyendo... Eh, se va a quedar para, para el recuerdo es más, eh, si lo hubiera tenido Playstation que promociona muchísimo su juego de Playstation VR y les da muchísimo eh, empaque promocional y, y de publicitario eh, estaríamos hablando de, de, de una cosa muy 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 conocida
1: de todo modo te digo lo de Playstation 5 porque esto técnicamente por lo que me has conté, por lo que he visto es absolutamente inviable en Playstation VR tal y como lo conocemos hoy
0: Claro, es que es un juego muy 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 potente técnicamente Y luego que también así debe ser porque no lo puedes jugar en bajo, ¿eh? este juego Porque si lo jugaras con los requisitos, en, en o sea en, el aspecto en, en gráfico muy muy cosa, limitadito ¿sí? No podrías ver bien algunos puzzles, no podrías ver bien algunos detalles Tú piensas que cuando eres, necesitas una resolución alta También eso es lo que me hace temer que a lo mejor no llega a los cascos actuales Y si a los de siguiente generación pero bueno, es una grandísima noticia, ha sido una de mis alegrías de esta semana, la otra te la cuento la después, y estoy muy contento con que por fin, ojalá estuviera mano aquí, bueno, seguro que nos está oyendo, se estén haciendo o se empiecen a hacer, eh, igual que Resident Evil 7, pues producciones para eh, realidad virtual. Y hablamos ahora de juegos que han llegado a Nintendo Switch. Estos son los que ha analizado Enrique. Por un lado The Witcher 3, eh, en su edición definitiva. Y por otro lado, Overwatch, en su edición definitiva. Empezamos si quieres, Enrique, por The Witcher 3, por ejemplo. Y me cuentas cómo ha acabado llegando a Switch. Yo tenía mucho miedo, frame rate, a ver, a ver. Eh, sombras, eh, todo esto técnicamente. Y, a ver, el precio es completo. Es verdad que te incluye todo, pero. Cuéntame, fíjate, fíjate si incluye que hasta parece.
1: Parece que hasta incluye streaming de Enrique con peluca. <risas> que lo, pro, lo prometí y prometo que lo haré eh, no esta semana no me va a dar tiempo porque tengo bueno, tengo bastante lío de curro y tal y no, no voy a poder así que espero mm. la semana que viene agenciarme con una peluca y poder hacerlo así
0: que y te quiero ahí quizás que empieces partida no yo creo para que veamos al sí. principio y eso no sé bueno dicho, ya decidirás tú qué, esto, qué a a
1: ver, sí. de The Witcher 3 llega a Nintendo Switch con una versión como sabéis que completa eh, que incluye sus expansiones originales, recordad que cuando salió el juego, eh, CD Projekt de un, de primer, en primera instancia prometió eh, un montón de descargables gratuitos que fueron llegando durante los primeros seis meses y posteriormente a eso recibimos dos expansiones que son Hero Stone y Blood and Wine que no son expansiones pequeñitas que son expansiones que te pueden aguantar 20 horas cada una por lo que mm. si sumamos la campaña principal con toda la, no solo con historias, sino con todo lo explorable que es este universo y le añadimos las dos expansiones, aquí tenemos fácilmente más de 100 horas de juego eh, además de juego contundente con tranquilidad mm. y con variedad de contenido, no hace falta que os cuente lo que tiene de Witcher a estas alturas de la película porque es un juego que está disponible en Playstation 4 en One y en, P y en PC eh, la versión de Switch hablando, ¿es una buena versión? pues personalmente considero que sí que es una buena versión siempre con matices porque jugar a, jugar a The Witcher en portátil, teniendo en cuenta cómo se ve eh, es una gozada, ¿vale? No. Es un juego que técnicamente es cierto que tiene muchísimos recortes eh, En comparación sobre todo con la versión de PC Y son recortes que se notan mucho Incluso con las de consolas o sea, Pero que jugando... Incluso, eso te iba a decir sí, claro.
0: Vamos a ponerla por ejemplo al lado de la de PlayStation Se claro. nota,
1: se nota ¿Sí? bastante también, claro Más que nada por el tema de la, de la resolución En el caso de Switch eh, lleva resolución dinámica eh, Si lo juegas en, en la tele con el dock son unos 720p o menos Dependiendo del punto en el que estemos, de lo que. de, la, de las situaciones que estemos viviendo. Si el combate más o menos enemigo, eh, eso mm. se va regulando. Y en el modo portátil son unos. unos 540p como mínimo. ¿Vale? Entonces. Eh, pero lo cierto es que se ve bastante bien en portátil. Porque además, Yo creo que se ve
0: mejor en portátil. A sí, 540 sí, que en Tele a 720. Exactamente,
1: ¿no? porque la pantalla de Switch, la, la portátil, digamos que al ser 720 de máximo, el, la resolución dinámica se comporta con unos. con unos baremos. Eh, no tan holgado, o sea, no tiene que, que exportar a la, el gráfico a 1080, entonces el salto no, y que es, el pequeñita, salto es hombre,
0: que entre mi tele de 55 y la pantalla de claro. Switch pues eh, no hay la misma relación que entre 540 y 750. básicamente, <risa> eh,
1: si no habéis jugado ahora de Witcher y queréis jugarlo y, y estáis dispuestos a jugar solo en portátil, que no quiere decir que en sobremesa no se pueda jugar porque el juego va a 30 frames regularmente estable, salvo en alguna zona donde vas a ver caerse algunos frames eh, los combates funcionan bien, a nivel jugable perfectamente jugable eh, y en, en portel, como digo, se ve bien se ve muy bien, es muy, muy vistoso eh, ahora después entraré un poco más en detalles técnicos pero, pero en sobremesa, ¿qué pasa en sobremesa? que al tener que escalar la resolución que tiene máxima, que son 720p en el mejor de los casos, en una tele 1080 o una tele 4K pues eh, se le ven mal las costuras ¿sabes? Mm. y si en las versiones de consolas originales eh, si la poníamos al lado cara a cara con la de PC, si le veían las costuras, pues imaginad cómo se le van a ver las costuras ahora a la versión de Switch eh, menos filtros menor distancia de dibujado, elementos que cargan prácticamente sobre la marcha eh, con popping eh, pero no ha sido desastroso, pero ¿no? no, no pues ni sí. mucho menos, ni mucho menos desastroso, es decir eh, si vamos compartiendo de la base y reconociendo que es un hardware técnicamente inferior, eh, y aceptando eso, vamos bien, además de hecho se puede interpretar con la versión completamente contraria que es una maravilla que hayan conseguido meter esto aquí no y es te completamente va a decir. A mí, cierto en, o en sea,
0: realidad es un milagro si soy honesto si soy honesto y me bajo del carro de Kilo The Witcher a la máxima resolución posible porque es un juego precioso eh, me parece de magos que claro, han claro. pero de magos que de Witcher 3 o sabes que me parece sí.
1: me parece de broma que consigan esto con The Witcher o que, o que hay día que haya conseguido lo que ha conseguido con Doom o con Wolfenstein ...y que de repente llegue Nintendo con el Zelda y me pegue de tirones... o sea <risa> ...sigo sin entenderlo y lo, Wingman, sí, lo hablamos hace una semana... ...entonces sí, sí, sí. The Witcher, como hemos dicho... Eh, ...generalmente estable a 30 FPS... ...muy muy muy disfrutable en portátil... ...también disfrutable en televisor... ...si tienes en cuenta que, que se han recortado las texturas... ...que se han recortado aspectos como las sombras... ...que la resolución como digo es dinámica y se va cambiando... ...en función de la cara que tenemos en pantalla que se ha reducido la distancia dibujada y que a veces vamos a verle mucho las costuras en elementos que cargan eh, de repente eh, matojos de hierbas cuando vamos con eh, me sale el nombre del caballo en inglés sardinilla con sardinilla, sardinilla. No sardinilla sí eh, cuando vamos con el con sardinilla porque a la velocidad a la que vamos pues se van cargando cosas o sea, se nota sí estos fallos se notan menos en portátil al ser una, una pantalla eh, más pequeña y pero en lo demás a nivel jugable eh, a nivel de banda sonora y a nivel de contenido, es un juego que es exactamente igual de disfrutar. A ver, es que uno de los juegos de la generación. Si
0: alguien eso. que nos está oyendo no lo ha jugado. Aquí una pregunta, Enrique, si Mira. alguien que no nos no se está oyendo no lo ha jugado, ¿se lo compra más barato en Playstation 4, en Xbox One vale. o en PC? ¿O se lo compra en Switch para poderlo jugar en cualquier pues lado? Aquí... Yo una vez más. Te iba a decir, una vez más me tiro con Switch para poderlo jugar en cualquier lado porque son muchas horas las que ofrece y vas a querer estar tirado en la cama y no siempre en la tele, vale, pero depender. por otro lado The Witcher creo que es hay que, que jugarlo es muy visual, es un claro, hay que un super resolución.
1: a ver, eh, esto es, que es una versión de, es una, la respuesta que te puedo dar es por gusto y por situaciones es eh, lo que tú dices ¿quieres jugarlo en televisor? ¿lo vas a jugar solo en televisor y el, el, el tele esquema aporta te da igual? sin lugar a dudas, Playstation 4, One o PC si tienes conectado o PC al PC en el mejor de los casos Porque básicamente o sea. eh, esta versión de Switch sale a euros Y las versiones de Game of the Year de, de consolas Ahora mismo las tienes a, a 25 20, 30, eh.
0: o sea, Y a 20 también no eh. más.
1: Ahora, quieres jugar a The Witcher 3 Donde quieras Y de, cuando lo vayas a, Y lo quieres conectar a la tele para seguir jugando Y no te vas a jugar lo más importante Por ejemplo, tienes una Nintendo Switch Lite que no, que no tiene conexión a la tele Y quieres jugar a The Witcher, adelante porque es lo que digo, es una cantidad de, de contenido brutal. Es uno de los mejores juegos de la generación. Eh, una estabilidad a nivel de frame que se suele mantener en los 30. Y uh -huh. visualmente eh, es un placer verlo en, en la versión portátil, en consola. ¿sabes? Uh -huh. Pero claro, esto vaya un poco en la, la, la vertiente de lo que quiera cada uno. Yo lo quiero jugar en portátil, así que seguiré dándole. Eh, pero bueno, que si lo queréis jugar en tele eh, y tenéis precisión, porque después puede darse la situación que a lo mejor. que es muy común de gente que tiene un PC pero que el PC no le corre el juego o se lo corre prácticamente igual que se lo va a correr una Switch por eso pues te lo pillas en Switch además te lo llevas a donde quieras
0: ya ya está claro bueno, pues todo esto sobre The Witcher que concluimos que ha salido bien. Vale, vamos con Overwatch. Enrique, Venga. edición definitiva. Buenas noticias también, en este sentido, en que tiene un precio un poquito más reducido para empezar. Y luego, aparte, hay que recordar, y quiero empezar por aquí, que incluye tres meses de suscripción a Nintendo Switch Online. Ah, Nintendo Switch online eh, sí. Todas las ediciones. Que ya sabéis que... Bueno, ver, la edición que hay, sí.
1: Que además ya sabéis que la... Bueno, que los online de Switch es de pago desde hace ya... Bueno, desde que salió la consola prácticamente unos mm. seis meses después de que salió la consola no es excesivamente caro pero bueno aquí viene con el aporte para poder jugarlo online eh, a ver aquí pasa un poco mmm, el caso de Overwatch es particular yo juego Overwatch eh, nunca lo he jugado lo juego muy poquito en consola siempre que lo he jugado he caído por racha he juego en PC y, yo lo he
0: jugado a tope en consola o sea que y más o menos vamos, me, vamos hablando
1: sabemos que es un juego eh, que tiene un enfoque muy muy táctico un juego donde el jugar con amigos es fundamental donde si te metes en la parte competitiva eh, independientemente de que juegues en consolas o en PC tener comunicación con la gente de tu equipo resulta te diría que indispensable eh, y antes de entrar en valorar la versión eh, hay que saber qué tipo de jugador de Overwatch vamos a ser o sea, vamos a ser un jugador que quiere meterse en el fregado competitivo yo te diría que, ni, que directamente pases de consolas te vayas a PC
0: bueno, también se juega, jugador... se juega bien en, en consola Sí, eh, con un...
1: pero va, se juega, No te digo que se juegue mal, o no te digo que se juegue bien Te digo que si quieres jugar en, en este panorama más competitivo Y no me meto ya en el fregado de los eSports sino me meto más en jugar partidas De clasificatorias y demás Ya bueno, eh, sí. Que la, verjo, la mejor versión para eso No te hablo por rendimiento, sino te hablo por Mecánicas de, del, del propio ecosistema De las facilidades para hablar Con la gente, ya sea por Discord, ya sea por lo que sea Da igual
0: no, es que como se apunta con un teclado y un ratón, eh, Enrique también. no se apunta con un mando. Esto no ahora Si
1: quieres jugar de forma ocasional, ocasional no es que juegues una vez al mes, sino que, que no te que lo único que quieres es llegar por la noche después del gimnasio, del trabajo, O lo que sea, coger la, la consola y ponerte a jugar. Pues la versión de Switch es igual de válida que las versiones de PlayStation 4 y de equipo One
0: Pero hay un gran handicap, tú, que no hay chat de voz.
1: Eh, claro, pero eso es algo que te, se puede sustituir de forma. digamos, paralela con. Con el móvil o con lo que sea, con Discord, vale, que eso es, es Nintendo, o sea, es lo que tiene Nintendo.
0: Ya, ya, a ver, la, para mí la, la, la gran baza es que yo he jugado mucho Overwatch y no en todas he jugado con amigos. Sí, claro, no Porque no, no, no estabais sí. disponibles mis amigos. Entonces, a mí para hablar con dos guiris, pues me da igual desactivar el chat de voz Y he jugado muchísimo Overwatch sin hablar con mis compañeros, que no es como debería ser, que no es lo pro... Que no me va a llevar a ninguna partida competitiva ni voy a ganar un millón de dólares en un escenario en Los Ángeles. Vale, sí, sí. pero eh, ni me va a llevar a la BlizzCon. Pero sí que es verdad que Overwatch es súper divertido y ostras, el caramelito de poderlo jugar eh, tirado en la playa en Switch, pues poca broma. Sí, también. sí, sí. Además, estamos un poco como con The Entra, Witcher.
1: Entramos un poco en el tema técnico: eh, 30 frames de, de, de rendimiento. Eh, va bastante bien. Hay alguna que otra vez cuando estás en algún momento, en algún fregado cae un poquito, pero tampoco es que sea nada grave. Sí que es cierto que si lo vienes de jugar en otra plataforma eh, con más holgura se técnica, se nota. Eso. se nota. Pero bueno, si vas a jugarlo, como tú dices, Javi, en plan, voy a echar unas partiditas porque me gusta me echarme media horita de Overwatch al día, eh, no, no hay nada que sea grave. A ver, conectándolo al televisor, eh, la resolución evidentemente pues no es la misma que en el resto de máquinas, pero se mantiene bastante bien, pero donde mejor luce, con diferencia, es en, en portátil. A nivel de contenido, exactamente la misma versión que tenemos en PC y en consola, o sea, el mismo número la de...
0: de... Lo que llaman la definitiva, además, claro. Enrique, que incluye, pues, ya todo, claro. El Pero mismo, Bacha, número, es que el mismo juego... número
1: de héroes, o sea, la trentena de... los demás de 30 euros que tenemos ya confirmados en... que tenemos disponibles, no confirmados. Disponibles sí. en el juego principal están, sí. el ecosistema de juegos es exactamente el mismo, los modos de juego son, son los escenarios, todo, todo, o sea, sí, sí, eh, está limpio. El juego sí. te viene con una serie de skins, si lo comparáis... Eh... Bueno, si lo compréis de o lo compréis en tienda, que eso, bueno, ya sabes que son añadidos que se van aportando en función de la versión que tiene. Pero bueno, el ecosistema de cajas es el mismo. Eh, el único problema, que no es un problema propio de la versión de Switch, que es un problema que, por suerte, eh, yo creo que para la siguiente generación va a estar ya solucionado. Es el tema de con quién juegas. Eh, solamente vas a jugar con los usuarios de Switch, ¿vale?
0: Pero eso Entonces, es bueno, tú.
1: Eh, sí y no. Sí y Uf, no, porque, por ejemplo... Es que,
0: eh, vamos a ver, jugar con los Joy-Con... Eh, o incluso con un mando ¿tiene pro de el giroscopio, Switch.
1: Hablando de control, que lo has dicho. ¿Tiene giroscopio? Tiene vale, giroscopio bueno, para apuntar. Que lo recordaréis, por ejemplo, de Splatoon. Con, sí. la, con la diferencia que aquí, eh, como los personajes van por clases y no todos apuntan igual, eh, algunos mmm, el giroscopio no funciona también como debería. Y otros funciona de puta madre. O sea que, es, que sí, no es lo mismo. que me pongas por su el arma Splatoon, que dispara, que todo el mundo ya. apunta igual. Independientemente mm. del arma que tenga, que me pongas con un Macri que es más de eh, disparo a lo rollo cowboy que sí disparo certero pum claro o me sí, ponga claro, sí. yo qué sé eh, a una fara que tiene que apuntar con el cohete y tiene que calcular el retardo en el que llega el cohete o me ponga sí. eh, no, últimamente he estado jugando yo mucho eh, con Ash que es más parecida a Macri por ejemplo o sea que varía un poco se apunta a lo mejor por ejemplo eh, si eres francotirador Mejor con el giroscopio Tú sabes Excepto, yeah. Aquí la particularidad Del giroscopio Que está bien integrado Cuando el personaje Le sienta bien Pero cuando no le sienta bien Pues mejor casi que no lo use
0: uh -huh. Pero que te decía yo Que jugar con un mando pro Con unos sticks No es como jugar Con un mando De equipo One wow. sí, eh, sí. O sea Quiero decir vez. Los Joy-Cons Y el mando pro de Switch eh, Tienen una sensibilidad Muy particular eh, bueno, algunos no tienen ni cruceta eh, Que no sé en Overwatch exactamente para qué se usará Pero eso... quiero decir que es, es diferente Entonces a mí casi que me alegra Y me da sensación de que voy a tener más victorias Jugando en un entorno donde todos estamos con las mismas limitaciones Solo jugando eh, en Switch que, que enfrentarme a otra gente que lo está viendo a más resolución y entonces lo ve más nítido eh, con un frame rate más estable. Yo sí, no quiero digo, play aquí, digo, Enrique.
1: Te digo, te digo porque, qué, no, porque yo sí si me hubiese gustado que lo hubiesen implementado. Eh, porque tus amigos lo tienen en otra, ¿no? no, no porque tus amigos lo tengan en otra que también, sino porque es algo que me ha pasado con Diablo en Switch. Yo con Diablo, por traerte el Switch. progreso, eso también estaría genial, pero ya no te hablo de eso. Te hablo de a mí me pasa con Diablo en Switch que yo juego súper cómodo en Switch. A Diablo, yo me pongo a jugar en portátil, me pongo a jugar en la tele y juego súper cómodo. Pero es que no hay mucho jugador online en, en Switch de Diablo. Ya. Yeah. Entonces al final terminas jugando tú solo. ¿Qué pasa si Overwatch en Switch no vende bien?
0: Ya. Yeah.
1: Que además Blizzard tiene una papeleta con el tema de la expulsión del jugador, este curioso.
0: No está en su mejor momento. El
1: caso es que, ¿qué pasa si de repente no hay comunidad? Porque pues el juego muere. Entonces si le meten crossplay va a haber comunidad prácticamente por, por, por huevos.
0: Entonces, pero, pero por eso yo con sí con que... un handicap, con una desventaja brutal, los de Switch. Esperamos, yo creo que
1: esto en la siguiente generación está solucionado.
0: Bueno, veremos. Así que
1: cómo... me dices, ¿Me, ¿me recomiendas comprar Overwatch para Switch? ¿Lo tienes en otras consolas o en PC? Eh, no, adelante, si quieres un juego online bastante completo, uno de los mejores juegos online de los hero shooters que han salido en los mm. últimos años, de hecho el, el hero shooter con mayúsculas nadie le ha podido sí, hacer sí. competencia Yo
0: creo que es el mejor, sin duda, claro eh, mm.
1: es la mejor forma de jugar a... de hecho había un artículo muy muy interesante en Kotaku que decía que, que con la salida de Overwatch en Switch eh, a, a el juego había llegado a, a la era como, la traducción era algo así como que es el mejor juego en la peor forma para jugar lo posible y, y es <risa> yeah. muy duro, pero es así o
0: sea, yeah. claro, pero, no, sí pero la de realidad... las formas que hay, desde luego es la peor pero, Pero ¿qué
1: pasa? Que tiene una ventaja muy grande Que es la versión portátil Eso es, que como, todo Switch, que, como todo en Switch Como todo en Switch Esta en frase
0: ya Pronto vamos a tener que dejar de decirla Porque <risa> es que Es la que acompaña A todos los ports eh, De Switch ¿No? De bueno Valora hasta qué punto tu, tu uso De este juego Va a ser tirado en la cama Va a ser tirado en la playa O tirado en algún sitio <risa> En una cuneta <risa> O sea que En fin Vamos a seguir Que te cuento yo Otra novedad Ahora Que me ha gustado mucho Y hablamos de Indivisible o Indivisible en español. Ha sido un juego, Enrique, a cargo de Lab Zero Games, que son los que hicieron Schoolgirls, aquel juego de pelea que recordarás sí, sí. por sus animaciones y sus gráficos de dibujo que parecían hecho a mano y demás. Y que para mí ha sido toda una sorpresa, para mí y para mucha gente. Creo que va a ser uno de los juegos indies del año también. Va a ser un nombre que marcarse a fuego. Fíjate, ya te digo, la suerte que he tenido yo este programa con Asgard y con este. Y bueno, es un metroidvania, muy plataformero, quizás no tan metroidvania como otros, no, no es tan Hollow Knight o, o Bloodstained, pero bueno, sí tiene elementos de puertas que llegas y no puedes pasar y necesitas cierta habilidad para pasarlas y tal. Eh, muy plataformero, como te digo, y con los combates en vez de en acción, pues con una especie de sistema de turnos. Te digo una especie de sistema de turnos porque no es como Dragon Quest por ejemplo, donde le toca a tu personaje y eliges qué hace sino que le toca a tu personaje y atacas prácticamente, o defiendes. Es muy sencillo, pero esto funciona con un minijuego de Quistain Events. donde justo cuando te van a atacar tienes que pulsar el botón para que tu personaje se defienda. También hay un botón para que tus cuatro personajes se defiendan a la vez, ¿no? si es que es un ataque eh, de área, un ataque que afecta a todos. Entonces, con este planteamiento de plataformeo, bastante rápido a mí en algunas partes me ha recordado a Celeste incluso con eso te digo todo no tan difícil desde luego pero sí muy intrincados los las acciones de plataforma con este sistema de combates que al final no te frena el ritmo porque te acuerdas de aquel Child of Light en que sí. la princesa Aurora eh, pues tenía un poquito de plataforma en aquel juego Y luego cuando entrabas en combate Pues se ponía todo por turnos, despacio No, no, aquí como los combates son Al final quiz time events y pulsar rápido Cuando la barra de ataque ya esté disponible O tirar el límite de tu personaje Cuando ya esté disponible y tal Y pensarlo todo con bastante agilidad y rapidez Pues eh, creo que no se frena el ritmo Y lo que ha conseguido la Zero Games Es un juego bastante largo ...que supera las 20 horas... Para, ...para completarlo... ...y con una historia enrique muy interesante... ...además de un apartado estético... ...que ya te habrás fijado... ...que es una, una delicia... Sí, ¿no? sí, una ...un juego que parece pintado a mano... ...especialmente en sus en sus escenarios de fondo... ...te pongo un poco en contexto... ...la historia eh, bueno es un poco extraña... ...porque la protagonista se llama Agna... ...y ella tiene como una especie de reino interior... ...donde acaba metiendo a su padre... ...por circunstancias del principio del juego... Y ahí también eh, va metiendo a todas las personas o a todos los personajes que absorbe. Entonces este reino interior es como un poco su mente, o eso se intuye al principio. Y, y a todos los que absorbe son los que van a ser sus compañeros. Poco a poco va absorbiendo a más a más personajes secundarios que aparecen por ahí. Cada uno con sus habilidades, con su historia, con su trasfondo, con su background, eh, cada uno con sus, con su característica personalidad, unos más cachondos, otros más serios, otro más rudo, otro más eh, juguetón, yo que sé, hay un montón de personajes y cada uno se comporta de una manera y tiene unas habilidades especiales y tiene una forma de atacar y demás. ¿no? Y entonces a medida que los absorbe, pues ella los va uniendo a su grupo. Hasta cuatro personajes pueden estar en batalla. Y esto hace, Enrique, pues que, ya te digo, tengas que pensar muy rápido cuáles son las debilidades de cada enemigo a los que te estás enfrentando y qué personaje te viene mejor. Por ejemplo, uno eh, es más el típico sanador, ¿no? O otro funciona con magias, otro funciona en ataques a larga distancia para poder eh, pegar a los bichos voladores y cosas así. Entonces, intercambiando unos y otros y sabiendo en qué momento los dejas defendiendo o los pones a atacar o utilizas su especial, pues se crea un sistema de combate táctico, pero rápido y sencillito tampoco es una cosa loca aquí de, de atributos y tal, y sencillito también es, y esto quizá no me ha gustado tanto, pero bueno, puedo entender por qué, es porque el juego no pierda velocidad y porque no pierda en dinamismo, por así decirlo, es sencillito también su componente RPG, porque al final todo es subir niveles y conseguir gemas para ganar ataque y defensa y conseguir llaves, por así decirlo, que te abren los caminos que antes no podías abrir, y ya está. No es que haya un sistema de crafting y de tiendas y de, y de equipo de cosas y súper loco, sino que es bastante simple, como casi lo sería pues un juego de, de plataformas.
1: Sí, y yo te quería preguntar: bueno, por lo que nos estás contando pinta, pinta fenomenal, pero cuando se produce una explosión de un juego independiente que de repente le gusta a todo el mundo, eh, o suena mucho, o, y todo el mundo le pregunta, oye, ¿es ¿este juego tal?, que de repente se ha empezado a ver en titulares. Eh, suele ser porque en su ADN tiene algo, algún elemento. Además, conociendo el trabajo anterior con Skull Girls, que era la parte estética, eh, ¿cuál es ese, qué es ese, cuál es la traza de ADN que, que deja eh, indivisible para que todo el mundo tenga que seguir en la
0: pista? Sí, sí, y yo eso lo recomiendo comprar a todo el mundo, lo digo desde ya. Eh, están todas las plataformas, por cierto. Eh, a ver, para mí son dos cosas. Por un lado, como tú dices, el aspecto estético y la banda sonora. Que es preciosa Tiene unas canciones, Enrique, de las que se te pegan ¿Te acuerdas cuando jugábamos a los Final Fantasy Antiguo Que te ibas a la cama tarareando El temita de Wematsu que, que tocara? Pues eh, aquí tiene una banda sonora también Con melodías muy buenas con, con efectos de sonido muy chulos también Que te hacen sentir la contundencia de los golpes y demás Y luego, eh, aparte de todo el, el, el espectro audiovisual Que ya te digo que es bastante potente Sí que es verdad que algunas animaciones de personajes eh, podrían estar tan trabajadas como los fondos, que es sobre todo lo que más destaca porque parecen cuadros, parecen lienzos eh, eh, el otro punto para mí es que es súper adictivo, un juego, ya te digo muy, muy directo muy rápido mm, entrar en combate no da pereza que eso es importante en un RPG que estés por ahí explorando y te asalten tres bichos y tan y tan feliz tú te a, enfrentes a esos bichos, no es como joder que pesado, ven, sí, qué no, 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 al contrario, es un gusto farmear, por así decirlo eh, Subir de niveles, eh, encontrar cada vez más cosas Ir guardando en los altares eh, Como manda un poco la tradición del género, ¿no? Y, y bueno, enfrentarse a algunos jefes finales sobre todo Y situaciones eh, que requieren más de un intento Y requieren encontrar las debilidades al enemigo y tal Sin ser una cosa loca, en dificultad normal pero, Pero sí que es verdad que ...que creo que es muy divertido, muy adictivo... ...y vamos, yo me lo he pasado de un tirón... ...y eso que tenía que compaginarlo con Asgard en VR... ...que es una cosa totalmente distinta... no es ...un RPG mucho más grande... ...mucho más de sosegado y demás... ...así que eso yo creo que son los dos componentes de su ADN... ...que lo hacen especial... ...para mí, uno de los juegos de Indies de este año... ...sí que es verdad que llegados a otoño siempre nos pasa como que empezamos a decir este es uno del juego del año este es uno del juego? y luego tiras para atrás y dices espera 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 que este año también salió esto y también salió lo otro vale ya lo miraremos al final de año pero creo que ha hecho más ruido del que se esperaba y, y estoy muy contento porque el acero eh, siga siga su fórmula de dibujar a mano y, y su estética tan particular y le vayan bien las cosas <risa> Hablemos ahora de actualidad. Ya hemos hablado de juegos de actualidad, pero ahora toca resaltar noticias. Enrique, ha habido un chorro de novedades de Riot Games, o Riot Games, ya sabéis, la editora y desarrolladora de League of Legends, que se han quedado a gusto y al igual que Fortnite ha empezado su nuevo capítulo, pues estos han dicho: Venga, todo esto es nuestro plan nuevo. Cuéntame.
1: Sí, sí, la verdad es que le están dejando el camino a Blizzard para que la BlizzCon haga algo interesante o le van a llover palos por todos lados. A el, ver. Caso, el caso es que Riot, como decías ha aprovechado el, el evento del décimo aniversario de League of Legends para, para presentar un montón de novedades y eh, cuando lo que se podía llegar a esperar aunque una de ellas ya se había rumoreado que es el juego de lucha eh, se podía esperar que bueno presentasen un, un campeón nuevo que sí que lo han hecho eh, presentasen novedades jugables para League of Legends y demás pero de repente pues eh, anuncian que van a hacer una remodelación bastante, bastante tocha de lo que es el, el juego base Además, eh, Teamfight Tactics, que es esta versión estratégica que sacaron eh, hace unos meses como variante de LoL para PC, lo van a llevar también a dispositivos móviles. A esto sumamos también un juego de cartas que se llama League of Legends of Runeterra, que tiene algunas ideas muy interesantes que ya lo, ya lo miraremos cuando se pueda trastear sale a principios del año que viene y ahora está en, en fase beta hay
0: invitación. gente que ya lo ha probado amigos nuestros Enrique estuve con ellos este fin de semana y me han dicho que es la caña y sí, gente sí, que de entiende hecho... de juegos de cartas ¿eh? que Riot ha hecho cosas totalmente nuevas que no se habían hecho antes juegos de cartas eh, cosas como cambiar el, el formato sobre y cosas así eh, a, eso y voy, que, a eso voy y que eh. realmente este juego ojo ojo porque puede ser el nuevo referente ¿Qué eh? es lo que ahora además que los demás, perdona, están un poco de capa caída porque Hearthstone no termina de levantar cabeza, porque Wendt eh, pues al un final se y ha sigue. quedado, sí y, y bueno, ya no te digo Artifact y todo eso sí.
1: aquí lo que, iba un poco por ahí porque se ha visto que, por lo menos el feedback que se está dando es que el, el modelo de negocio que tiene es mucho menos abusivo que el que ha planteado por ejemplo utilizar con Hearthstone sí. a la hora de conseguir cartas, a la hora de, de lograr eh, tus objetivos y demás esto estará, está por ver una vez que salga el juego pero bueno, que de momento el FIFA es bastante bueno aparte de Terra que como digo es el título de cartas de Rayo Games eh, se ha anunciado Wild Rift que es la versión de, de consolas de League of Legends eh, del que también se está desarrollando una versión para móviles y, y ya los que lo han podido probar dicen que es muy dinámico que está muy bien adaptado y que es otro rollo o sea que está bastante bien llevado a consola también se va jugarlo con
0: mando un un moba uf, a ver a ver eh a ver otro
1: lanzamiento que previsto para, la, para el año que viene eh, por lo menos en, en beta eh, además a esto sumamos tres cositas más una serie de tipo de animación hmm. de la que simplemente hemos podido ver un teaser un juego de lucha uno contra uno que esto ya se venía rumoreando desde hace bastante tiempo de hecho hmm. eh, quiero recordar que hay gente del equipo de Street Fighter trabajando con rayos desde hace ya unos cuantos años y aparte de esto un shooter competitivo que es una propiedad intelectual nueva no tiene nada que ver con el universo de League of Legends si no me equivoco eh, que va muy en la línea de Overwatch o sea, shooter competitivo por héroes eh, de lo que se ha visto todavía está todo muy verde pero muy muy verde creo pero la idea es eh, héroes con diferentes habilidades un formato muy táctico y todo lo que ha dicho es que va a apostar mucho por arriesgar, por innovar y por imprimir todo el ADN que hay de la compañía dentro de este proyecto para que no sea un clon más de Overwatch, que hemos visto que hay un montón. O sea que hmm. tiene algunas buenas intenciones.
0: Esto, esto es histórico, Enrique. Esto le falta, una compañía?
1: Le, ¿Le falta un MMO?
0: No, no, pero que de repente Riot, que era como si sí, la compañía del LOL, se están forrando, tal, tal, bueno, pues eh, eh, siempre han estado ahí en sus MOBAS, con sí, muchísimos sí. millones de jugadores. No sé qué, y de repente dice... Ahora es el momento.
1: No no, pero Juego además... de cartas, juego
0: de lucha, juego de shooter, juego de pum, 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 pum. Es que se están metiendo en todos los géneros. Y además con unos modelos de negocio innovadores. Porque en ningún caso van a ser juegos de 69, 90 en caja.
1: Es, es además que... un momento muy bueno para sacar músculo para ellos. Porque esto es, eh, es inevitable hacer comparaciones. Y Riot es Riot, Blizzard es Blizzard... Y, y ahí Valve, Valve, por ejemplo por ponerte compañías que más o menos pueden ser parejas eh, pero claro, viendo el estado en el que se encuentra Blizzard ahora mismo que no es un estado ni mucho menos malo porque World of Warcraft Classic eh, ha triunfado bastante eh, Overwatch sigue estando bastante bien con un buen estado de salud eh, Diablo, ya veremos a ver qué pasa con el cuarto que se anunciará en la BlizzCon supongo pero sigue teniendo ahí todo ese resquemor por, el, por la, la versión de móviles que, el juego de móviles que se anunció el año pasado y encima, pues le han caído bastantes palos con el tema del baneo al jugador que había hecho manifestaciones de corte político con el asunto de Hong Kong. Que bueno, eso es la normativa de, de los tornos de Blizzard y de las retransmisiones. Está prohibido hacer tipo este tipo de manifestaciones políticas y eso parece que la, la comunidad, con más o menos razón, pues no lo entiende. Eh, pero bueno, la, Blizzard ha tomado su, su decisión ahí y ha recibido palos por todos lados. Y, y sobre todo ahora llega Rayot y pone sobre la mesa un montón de productos a elegir y puede hacer que, que la gente empatice más con ellos que con la compañía que tanto han querido en los últimos años. Pero desde bueno, luego, sí, sí, una...
0: no, no, te cojo la lectura total. Riot puede ser la nueva Blizzard, desde luego, con este plan que han presentado, que está claro, además, te digo, Enrique, que es un plan que lleva años calentándose, gestándose en absoluto secreto. Se habían filtrado cositas, había cosas que se rumoreaban ya, y había por ahí habladuría... Pero ellos han montado su macro evento, además eh, doy fe de que lo han montado en diferentes capitales del mundo, y, y han hecho su gran presentación. Esta es la nueva Riot que se mete en todo esto, hasta en serie de animación, como dices. Entonces, bueno, pues me alegro de que entre en la, en la escena, en la tarta, al ring, entra un nuevo contendiente. Y además un contendiente que viene con la garantía de haber hecho uno de los fenómenos de masas más grandes que ha habido en el mundo del videojuego, que es el LoL, el League of Legends. Por otro lado, sin embargo, la señorita Lady Gaga <ríe> no sabe qué es el Fortnite. Todo eso ha dicho, ha dicho, what the fuck. Y claro, pues todo el mundo se le, se le ha echado encima, ¿no? Y yo me sumo. O sea, mi padre, que nos estará escuchando, o la papá, eh, sabe qué es Fortnite no me jodas Lady Gaga, <ríe> o sea, tú que siempre has presumido, y de verdad me cae mal que le pase esto, tú que siempre has presumido de ser la artista pop que está con el friki, que está con el con el diferente, con ¿qué pasa? Que Fortnite es demasiado masivo, no es de frikis, que no lo es, claro, eh, como para que tú no sepas qué es, pero al fin y al cabo Fortnite es, es una de las palabras más buscadas del, del 2019, y, y, y lo que está ahora mismo marcando la vida de toda una generación de jóvenes sobre todo o sea no de verdad no lo puedo sí entender, pero bueno sí. Ha quedado habrá sido muy... para hacer polémica o qué
1: no creo ha quedado muy entrañable eh, cómo no vas a ver qué es forma pregunta no eso sé. lo sabe
0: hasta Donald Trump o sea no 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 puedo entender no de verdad ella sabes que está en contacto con público joven con nuevas tendencias que muchos de sus vídeos y con los productores que ha trabajado son gente, Enrique eh, que ha hecho, que ha, ha estado cerca del mundo del videojuego, del mundo del cine de... tía es un icono cultural, en fin, que se le echa internet de encima, ala, hordas ida por ella, <risa> yo es que siempre fui más de Madonna <risa> eh, venga, vámonos que se nos aprieta aquí el tiempecillo Bueno, pues programa Vario Pinto, programa Rico, sin nuestro mano que nos estará escuchando por ahí liado con todas sus cosas Y desde aquí le mandamos un abrazo enorme y muchísimo ánimo con lo que sabemos que, que tiene entre manos y que volverá con mucha fuerza eh, Y Enrique, mmm, la semana que viene, la semana que viene, deberes fuertes otra vez, eh, vuelven todos esos juegos muy muy sonados Que bueno, intentaremos eh, entre los dos, a ver si nos da tiempo a todo, eh, cubrirlo y, y meter el número de horas que requieran
1: Sí, esta semana ha sido semana de, de proyectos diferentes y de proyectos, recordando proyectos antiguos, con el caso de The Witcher y de Overwatch y tú con... Sí, tú lo tenías bien fácil, eh, porque tú con
0: poner la Switch y 10 minutitos cada uno, no, has no, visto no, rápido, no. has visto rápido el friend Raid. no, te estoy toleando, yo sé, minutos, que le has metido, no, que sí. sé que le has metido tiempo ahí como como requiere la cosa, porque muchas veces pasa, eh, con los ports que no vale componerlo y bueno, pues ya está, estoy viendo que el friend Raid va peor, sino que luego, más adelante, empiezan a estar peor ¿no? a veces los ports eh, el principio las primeras horas funcionan bien y luego es más adelante donde, donde está el drama Sí, sí, nos y Enrique, poner como, Enrique la ha metido ahí tiempo nos sí. podríamos
1: sí. poner como mira por ejemplo para navidad un, juego, un tema que podríamos comentar rollo juegos que empiezan técnicamente muy bien y que se van a la mierda cuando llevas 7 se... horas si es que, tienes que... hay ah, unos sí. cuantos casos
0: pues sí, mira, nos lo apuntamos bueno pues te escucho el jueves vale
1: venga el jueves que viene ya nos escuchamos
0: espero que ya para entonces hayas conseguido peluca y streameado <ríe> la a lo, a pedirle, que lo que yo. Yo lo que se merece. Y yo aprovecho también para saludar a todos esos patrones de nivel 3, a los que por cierto muchos de ellos nos han dejado preguntas que hemos podido tirarle a Ángel López, se lo agradecemos también a los patrones de nivel 2 y de nivel 1, por supuesto, sois los que hacéis posible reconectados, como decimos, pero eh, nuestros VIPs eh, son Saúl Pérez Castañeda, Roberto López Rodríguez, Andrés Montero, Tor36, Tor Rojas Oscar, Alberto, Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez. Jesús del Casar Suárez, Jesús Vega, Bruno Besugo, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Luis Chofán, Jesús Benítez, Marco Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, León Argüello, Baffin, Marco Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, y 87 Héctor Rojas, Sergius Snake, Toto M, Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, Will Arango y Gorele, Miguel Pérez, Carasoli, Carlos Beltrán. Como siempre, saludo a ellos, saludo a todos, contadnos en los comentarios qué os ha parecido que lo que nos contaba Ángel, qué os han parecido los juegos que hemos traído hoy, lo vais a pillar en Switch, Overwatch y The Witcher, en fin, os leemos la semana que viene, un saludo, hasta luego.